0: XSFM입니다. I, D, W, K 거짓말 좀 하지 말란 말이야! 그아실의 유승균 PD입니다. 집에서 폭력적인 가장, 회사에서 못된 오너 이런 사람들은 평상시에 해를 손바닥으로 가리는 습관을 가지고 있습니다. 재미있는 건이 사람들이 바깥세상에서 이상한 짓 하다 걸렸을 때 나타내는 행동양식입니다. 무수히 많은 객관적인 시선 앞에서 또 손바닥을 들어 해가리기를 시도하지요. 이에 대한 기록만으로도 드릴 말씀이 너무 많습니다 22년 10월 헬마우스 코너 한정판 공정과 상식의 거짓말 아카이브입니다 유세미네이터와 제가 헬마우스 이야기를 듣고 있었습니다
1: 그렇습니다 다른 사람이 뭘 아는지를 모르고 자신있게 했던 거짓말들. (웃음) 그죠. 타인이 뭘 아는지 모르고. 최근인지 모르지 이런 사례가 있었어요. 뭐죠? 외국에서 한국으로 들어오는 커피믹스를 관세청 직원이 까본 거예요. 네. 아, 안에 필로폰이 나왔어요. 멍청인이죠? 누가 외국에서 한국으로 커피믹스를 보냅니까? (웃음) 아 그렇구나. (웃음)
0: 그거는 한인마트에서 신라면을 사서 한국으로 보내는 것 같아요. 그렇죠. <웃음> <웃음> 네. 아, 한랄로고 크다? 이러면서. 아, 물론 그런 건 디자인상의 가치가 있을 수도 있겠지. 다만 이런 류의 어, 쉽게 걸리는 거짓말들이 너무 많이 쌓여있기 때문에 3월에 방송할 것을 빨리 땡겨서 10월에 방송하고 있습니다. 공정과 상식의 거짓말 아카이브 볼륨 1입니다. 이번 주는. 그것은 알기 싫다는 반려세제 깨끗한 생각 많이 다른 토마토 맛 토망고 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 QBN 관절건강앤 MSM 리뷰를 확인하면 꾸룩꾸루 온유 마카롱에서 도와주고 있습니다. 개발자가 직접 생산하고
1: 개발자가 직접 답하고 당신의 삶이 조금 더 깨끗해질 수 있게 진짜 청소를 하자 반려세제 깨끗한 생각
2: 건강기능식품광고입니다.
1: 자기야, 나는
0: 아메리카노? 아, 그리고 올때 와이파이 비번두.
2: 자, 여기
0: 아메리카노. 와이파이 비번은 HX1… 아, 다시 보고 올게. 잠깐만. 비번은 HX16…
2: 아, 그 하나를 또 기억을 못하냐?
0: 자기야, 이것 좀 먹어. 기억력 향상엔 천마등 복합 추출물. 큐비엔. 제조원 주식회사 내추럴 웨이 유통판매원
1: 주식회사 헬릭 스미스
0: 마카롱의 시작은 프랑스였죠 하지만 가장 맛있는 마카롱은 재밌게도 한국에서 만났어요
2: 촉촉한 식감 은은한 달콤함 알고 있던 마카롱과는 너무도 다른 특별한 느낌이었죠 여러분도
0: 이제 집에서 쉽게 만나볼 수 있어요 네 온유 마카롱이요 이반가든 프랑스의 달콤함 꾸르꾸르 온유 마카롱 명절이 지나도 특별한 날 같은 기분을 느끼고 싶을 땐겁내 달아야 됩니다 특히나 겨울에는
1: 달아야죠 네. 왜냐면 집에 있을 거잖아요 꾸르꾸르의 후기 하나를 소개해드리겠습니다 좋습니다 한참 전에 주문해서 혼자 야금야금 먹다가 다이어트하는 팀원들 초코쿠키 한 입씩 먹이고 다이어트 파괴자 되었습니다 아... 아... 직장에서 제일 싫어하는 스타일의 링겐이죠. <웃음> 다이어트 포기한 팀원들에게 초코쿠키 하나씩 주려고 재주문했어요. 찐이에요, 찐. <웃음> 간결하고도 악독한 김땡현님에게 정리금 쏩니다. 네, 감사합니다. 꾸르꾸루는 다이어트에 어울리는 식품은 아닙니다. 당연합니다. 치팅데이에도 그렇게 권장하지는 않습니다. 우리 인생은 늘 치팅이에요. 네. 하지만 지금같이 추운 날 뜨거운 커피 한잔 옆에서 꾸룩꾸룩 쿠키나 마카롱이 있다면 어떨까요? 그럼요.
0: 귀한 손님이 왔을 때 혹은 내가 망했을 때 정말 도움이 됩니다.
1: 그 OTT 틀어놓고 어, 그렇죠. 네 누워있다 보면 은아왜 우리 집 냉장고엔 뭐가 없어 싶잖아요. 이것이 진정한 넷플릭스의 7이죠 그렇죠. 금주의 의사소통
0: 헬마우스와 거짓말 이야기 늘어놓기 전에 의사소통 잠깐 하겠습니다. 박유리씨께서 xsfm25의 gmail.com으로 메일을 보내주셨습니다. 안녕하세요. 그것은 아기실 세를 2년 가까이 잘 듣고 있는 청취자입니다. 여러 좋은 내용이 많지만 언론의 보도 이면을 읽을 수 있도록 도와주는 부분이 특히 제게 유익했다고 생각합니다. 최근 윤석열 대통령 퇴진 집회가 몇주 연이어 개최되고 있다고 알고 있습니다. 저도 알고 있습니다. 10월 1일 토요일에는 주최측 추산으로 3만 명 이상 모였다고 들었고요. 이 정도 대규모 집회면 여러 언론사에서 보도가 되어야 하는데 너무 기사가 적어 이상합니다.
1: 전 몰랐네요. (웃음)
0: 합니다. 그냥 저 인스타그램에 집회만 검색해봐도 나옵니다. 조선중앙, 동아일보, 연합뉴스 같은 보수 언론사는 물론 (웃음) 이제 연합뉴스가 이제 일반 시민에게 (웃음) 보수 언론사가 됐습니다. (웃음) 통신사 아닙니까? 네. (웃음) 보수통신사란 말은 좀 이상하거든요. (웃음) 한겨레나 경향, 공중파 뉴스에서도 찾아볼 수 없고 군소언론사에서도 보도가 되지 않습니다. 꾸준히 다루는 곳은 오마이뉴스 정도 더군요. 10월 2일 밤 현재에는 동아일보에서도 언급하긴 했습니다. 예전 윤석열 대통령이 용산으로 출퇴근할 때 교통체증을 다룬 기사가 하나도 없어 이상했던 기억이 납니다. 소셜에서는 모두 아는데 진보 보수 대형 군소 언론사 할것 없이 이 사건을 다룬 곳이 거의 없었습니다. 보도지침이라도 있는 것인지 언론이 자발적으로 정권이 원하지 않는 기사는 내지 않는 것인지 그렇다면 왜 이리 순종적인 것인지 너무 궁금합니다. 어떻게 생각하시나요? 네, 구분합시다. 일단 어, 두 번째 질문해주신 윤 대통령의 용산 출퇴근 시의 교통체증 문제. 정치적 이해관계와 유관하게 보면 안타깝게도 교통체증이 크게 유발되지 않는다는 연구가 이미 나왔고요. 관련한 이게 이제 일상에서 사람들이 길에서 마주치는 민원이니까 생기면 소셜에 쏟아지기라도 할 거거든요. 현재까지는 서초에서 용산까지 대통령의 출퇴근이 어 시민들을 그렇게까지 힘들게 하고 있지는 않은 것 같습니다. 음. 저도 많이 찾아봤는데요. 이건 경찰이 유능하니까 되는 일이었던 거예요. 네. 다만 걱정되는 건 경찰이 그걸 매일같이 하고 있다는 게 문제라는 거지 음, 음. 자 얘기를 길게 완결성에 대한 요구 어느 나라나 사람들은 완결성에 대한 요구를 합니다 타격이 좋으면 수비도 좋기를 원하고 필드골이 좋으면 발이 빠르기도 원하고 음. 경기력이 좋으면 인성도 좋기를 원하고 다만 한국은 그걸 가끔 이뤄내는 사람들이 나오는 게 문제입니다 그게 김연아든 페이커든 장미란이든 유능하다 보니까 완결성에 대한 요구가 실례라는 생각이 없어요. 이게 한국이 다른 전세계의 어떤 나라보다 다른 점입니다. 완결성에 대해서 누구에게도 언제나 뭐라고 하는 게 문제가 되지 않는다고 생각한다는 게 정말 다릅니다. 특히나 소위 1세계의 시민들하고는요. 음. 제가 왜이 말씀을 드리냐면 2019년 100만 명, 200만 명이 모이는 시위가 있었습니다. 서울에서 있었죠. 네. 광화문에서 있었고 서초동 법원 앞에서 있었습니다. 양쪽은 서로 정반대의 주장을 했죠. 네. 이때까지만 해도요. 정말 저는 이거 확신합니다. 2019년까지만 해도 이렇게 큰 규모의 시위가 있으면 언론사는 일단 달려나가서 취재했습니다. 무조건 다 취재했습니다. 그렇 심지어 2019년 법원합 집회의 경우에는 종편들도 메이저 방송사들이 다 생방했습니다. 앞에 가서. 음. 그러니까 돌맞고 쫓겨날 수준의 브랜드들이 아닌 이상 저는 그중에 JTBC였나 SBS였나 기자가 그런 말을 했던 것도 기억합니다. 정확한 워딩은 기억이 안 나는데 자기들도 숙연해지게 된다. 반성을 하게 된다라는 말을 했던 것 같아요. 현장에서 보도를 하면서. 언론의 자성을 초고하는 목소리가 많다면서. 그리고 그때 이후로 집회에 대한 보도가 급감합니다. 왜죠? 저는 그때 이후에 언론인들이 집회에 대한 평가를 하는 글들을 많이 읽었어요. 이건 그냥 정파논리에 의해 생긴 집회다라고 얘기하는 거예요. 음, 음. 이 민주화의 온실 속에서 그렇게 잘 자라난 언론인들이 중앙정보부 같은 소리를 하고 있는 거예요. 사람이 백만이 모일려면 백만 아니라 많이어도 상관없습니다. 사람들이 그만큼 모일려면 그만큼의 대중이 합의하는 의제가 있다는 거 아니에요. 그 의제를 정파 논리를 치부하고 그냥 점심 먹으러 가는 게 익숙해져 버린 거예요. 2020년대 언론인들이 상당히 많은 언론인들이 이 부분에 있어서 정신적인 합의를 이루고 있다고 저는 믿습니다. 러프하게 말하면 저거 대중이 멍청해서 그래. 라고 밀기 시작했어요. 네. 우리 중립충 국장님들이 집회 취재 허가를 안 해주고 집회 취재에 대해서 밋밋하게 반응하기 시작합니다 그거 뭐 한쪽의 이야기만 하는 거 아니야? 아니 집회가 한쪽의 이야기를 하지 모두의 이야기를 하냐? 아니 프라이드 축제도 모두의 이야기를 하지만 한쪽의 이야기를 하는 걸로 들려요 밖에서 보면
1: 네 그러니까 잠깐 모두의 이야기를 하는 집회를 상상해봤는데 떠올리, 떠오르질 않네요 그럼 그건 먹거리 축제지 이 새끼들아 아, 그러네 네. 그건
0: 축제지 음.
1: 밤도깨비 야시장
0: 조국 사태의 부작용 중에 하나입니다. 대중이 직접적으로 내는 목소리를 언론인들이 뭔가 잘못된 것처럼 피하기 시작했어요. 그러면서 실제로 무조건 만 명씩은 모이는 걸로 알고 있습니다. 지금 집회에서도. 만 명이다 뭡니까? 500명, 1000명, 뭐 5000명 단위로 넘어가 보자고요. 아까 제가 소산 살인사건 말씀드렸잖아요. 이런 살인사건 날 때마다 집회 생깁니다. 다 취재합니까? 안 해요. 옛날엔 100명, 200명만 모여도 취재했는데. 이제 안 하는 게 디폴트로 갑자기 변해버렸어요 이건 내가 누구 말을 듣고 싶어서가 아니에요 언론인들이 대중이 멍청하다고 보기 때문입니다 저는 그렇게 믿고 있습니다 다시 LA 누리 마르티네즈 LA 시의회 의장이 있습니다 우리나라 뉴스에서는 이 사람이 사고를 쳤는데 거의 안 알려졌습니다 무슨 사고를 쳤느냐 다른 시의원이 아들을 입양했거든요 흑인이에요 그 아들을 액세서리다. 아
1: 다양성을 획칙하기 위한 액세서리다.
0: 꼬마 원숭이다. 이런 말을 한 녹취가 퍼져나왔어요. 입양을 한 시의원을 비단어를 써가면서 욕하는 것도 퍼져나왔어요. 정확히는 무슨 루이비통 핸드백이냐 아들이 이런 식의 말을 하는 거였어요. 같이 있었던 시의원 딜레온 시의원이라고 있는데 이 사람은 아마 그 한인타운에도 지역구가 좀 걸쳐있는 사람일 거예요. 이 사람이랑 같이 이런 험담을 하던 게 걸렸어요. 그리고 이 사람들이 했던 얘기 중에는 코리아타운하고 그 주변 동네의 사람들을 비하하는 말도 하는 거예요. 동네에 까맣고 키 작은 사람들이 많다. 막 이런 얘기 하그러니까 음. 정말 죽을 소리만 골라서 하는 게 녹취가 쫙 풀린 거예요. 그 동네 지역구의 국회의원들이 시의원들이 네. 난리가 났습니다. 지금 전국 뉴스가 됐습니다. 근데 우리나라 뉴스에는 아직 많이 안 알려졌더라고요. 누리 마르티네즈 의원에 대한 보도가 있나 국내에 찾아보니까 그건 또 있어요 어제 봤더니 광주의 김병래 남구청장이 LA에 가서 에너지 밸리 투자유치 설명을 하고 옵니다 거기서 LA시의회 의장인 누리 마르티네즈 의원을 만나고 왔다고 보도자료를 쫙 뿌렸어요 그 보도자료가 뿌려진 날 구청장이 만나고 오신 직후에 마르티네즈 의원은 의장직을 사임합니다 (웃음) 그래서 LA 시내에서 여러 인종의 시민들이 집회를 하기 시작했어요. LA타임즈나 방송사가 보도를 합니다. 네. 많은 시민들이 집회를 나왔다고. 찍은 걸 봤어요. 한 100명 나왔나? 음, 음. 500명 나왔나? 많은 시민들이 나왔대요. 100, 100명도 안될것 같은데. 100명쯤 되겠네요. 전 언젠가는 언론에 대한 혐오를 거두고 열심히 언론 편을 들 겁니다. 기가 살고 노동권이 확보돼야 똑바로 일할 수 있는 저널리스트들이 열심히 일하는 사회가 될거 아니에요 언젠간 제저 이야기 바뀔 겁니다 하지만 지금은 제 뿌리 깊은 언론에 대한 불신을 한국 언론에 대한 불신을 이야기하지 않을 수가 없는 게 미국은 100명이 나와도 많은 시민들이 나왔다면서 우쭈쭈 빨아주고 그 민도를 높이려고 최선을 다한다고요 한국은 한국의 시민들이 정치에 고관여하려고 하고 최대한 관심을 많이 가지려고 하고 진심으로 화내고 이러면 강성 팬덤이라고 한다고요 멍청이들이라고도 깎아내리기 바쁘다고요. 전문가로서 한국의 언론인들은 한국의 시민들이 정치에 무관심하길 원해요. 진심으로. 왜? 시민은 멍청하다고 믿으니까. 지들이 철인인 줄 아니까. 그건 너무 과하다고 말씀하실지 모르겠습니다. 다만 장기적인 방향으로 한국의 언론인들은 무조건 그리로 가고 있다고 말씀드립니다.
1: 근데 약간 요즘 분위기가 그렇긴 하더라고요. 왜 전에 북극여우님이 당비를 내고 있는 사람이 굉장히 많아가지고 정치자금이 그렇게 중요하지 않다고 말씀을 하셨잖아요. 근데 우리나라 같은 경우에는 당원이라든가 음. 혹은 고관여층이라든가 평소에 정치에 대한 깊은 관심을 보이는 사람의 이야기는 오히려 걸러들으려고 하죠. 네. 네, 오히려 평소에 정치에 관심이 없는 사람의 이야기가 공정하다고 생각하는 것 같은 이상한 기준이 있어요. 그러면서 본인들이 공정하고
0: 가장 인텔리라고 생각하는데 웃기는 <목소리> 되는 게 아니 야구 기자들이 야구 시작하기 전후에 인터뷰 얘기만 하루 종일 하면서 그게 이슈나 논란거리라고 계속 얘기합니까? 근데 시사프로는 그러잖아요. 야구는 3시간은 중계를 보여줘요. 실제로 뭘 했는지를 얘기해요. 근데 시사프로는 뭐 해요? 국감 때 싸운 얘기밖에 안 하죠. 음. 진짜 국감 동안 실무는 뭐 했는지 아무도 못도안 하죠. 언저리만 떠드는 주제에 부서로 따져도 정치부가 제일 너절한 거예요. 그렇게 따지면. 치들이 뭘 잘났다고. 본인들이 잘났다고 여기는 것의 증표라고 저는 생각합니다. 지표 취재가 안 되는 것. 네. 그래서 시민과 얼, 저널리스트를 섞어놓은 오마이뉴스가 아니면 이게 보도가 안 되는
1: 겁니다. 음, 네.
0: 아니, 오마이뉴스 당연히 광화문 태극기 집회 같은 거 비판적이죠. 다만, 지표 취재긴 나와요. 네네. 백만이 네. 나왔잖아. 취재가 될거 아니야. 그 뉴스라운드 처음에 어제 말씀드렸던 거하고 동일한데요. 그렇게 대중에 대해 냉소하죠. 결국 되는 건 권력에 대한 부역자입니다. 지폐가 안 퍼지잖아요. 지지의 영향도 없도록 만들어줍니다. 음. 사람들의 원성이 이렇게 심각한다는 것도 보도가 안 되게 해주는 거예요. 그러니까 엘리트의 자부심은 곧 부역처럼 보일 때가 많습니다. 이렇구요 박유리 씨. 고맙습니다. 원하는 티셔츠 사이즈를 말씀해주세요.
1: 응? 거짓말 하나씩입니다.
0: 헬마우스 코너 한정판 공정과 상식의 거짓말 아카이브 헬마우스 코너 공정과 상식의 거짓말 아카이브 볼륨 1 (웃음) 에디션입니다 그래서 이제 어, 들으셨다시피 인트로가 좀 다르죠 이 목소리를 제가 저장을 해놨어야 되는데 제 저장을 못하는 바람에 어제 새벽에 녹음 전날 다시 한번옛 헬마우스 채널의 아카이브를 다 뒤져야 했습니다. 음. 2019년 9월 17일자 윤서인과 관련된 그 지금세 보면 헬마우스 코너 5회차의 12분 53초 지점에 나옵니다. 거짓말 좀 하지 말라고 이 새끼야 <웃음> 아 거짓말 좀 하지 말란 말이야 이 새끼가 이 새끼야 네. 우리 시그널에 들어가 있잖아요 그렇죠 근데 어, 그걸 어. 내가 어렵게 구해놓고 어. 그 작업 파일을 저장을 했어야 되는데 저장 안한 아. 다음에
1: 레이어가 합쳐진 상태인가 보군요 네. 아, 아무리
0: 아 뒤져도 없네 다시 거짓말 와. 어디 찍지 그거 <웃음> 그걸 어떻게
2: 뒤죠 다시 어. 찾았습니다 대단하십니다 진짜 야. 네. 이 PD 10년
0: 차면 이고 합니다
2: <웃음> 자 헬마스님입니다 안녕하세요. 헬마스입니다 로스트
0: 같네요. 로스트. 로스트가 2004년작이잖아요. 시즌1이. 네. 한국에 대해서 막다루기로 유명한 <웃음> 작품이었습니다. 로스트 aka 페이퍼타월이 여기 있네. <웃음> 어 거기서 한국이 베트남으로 나오죠.
1: <웃음> 음, 네. 그것도
0: 구분을 못했죠. 열대
1: 열대. 예. 아니 심지어 김삿갓 그 삿갓도 쓰고 있고 막 그러잖아요. <웃음> 네, 그렇죠. 배경에.
0: 고깃배 삿갓. 네. 쓰고 기시잖아요 어. 행복할 수 없어. <웃음> 네, 행복할 수 없어가 나오면서. 하지만 그 시절이 지났습니다. 그렇습니다. 하지만 우리는 로스트가 주인공들 소개하는 방식으로 음. 번잡하게 주인공들을 좀 만나보도록
2: 하겠습니다. 제가 팔로우하고 있는 그 외신 기자들 목록입니다. 좋습니다. 한국계만 뽑았습니다. 음. 어, 제일 중요한 건 역시 지난주에 어, 어제도 소개해드렸다. 말씀을 드렸던 리셜 예히 리죠. 음. 워싱턴 포스트 도쿄 서울 지국장이고요. 일본과 한반도를 이제 커버한다고 이제 공식 홈페이지에 소개가 되어 있습니다. 음. 보니까 88년생인데 서울에서 출생을 했고, 음. 어릴 때 과무로 이민을 갔습니다. 네. 그러다가 이제 미국 본토에서 이제 에머리 대학을 졸업한 뒤에 2014년부터는 워싱턴 포스트에서 처음에 이제 본격적으로 기자회을 시작을 했고. 8년차 베테랑이에요? 네. 그리고 팩트 체크 팀을 거쳤습니다. 이제 뭐 물론 이제 워싱턴 포스트 입사하기 전에는 다른 매체에서 뭐 인턴도 하고 뭐 기자도 하고 했는데 그 뒤로는 어 워싱턴 포스트에서 피노키오 지수라고 있어요. 음. 워싱턴 포스트가 자체적으로 운영하는 정치인들 팩트 체크하는 코너가 있는데 아. 그 팩트 체크 팀을 거쳤습니다. 임자로군요? 그렇습니다. 2014년이면 제가 JTPC에서 팩트 체크할 때랑 이제 거의 저랑 동기쯤 되는 음. 그리고 이제 지금은. 아시아계 미국인 언론인 협회의 회장으로 재임 중인데 음. 이번이 이제 재선 재임 중입니다. 음. 아시아의 미국인 언론인 협회가 한 2천여 명 정도의 회원이 있으니까 상당히 네. 큰 조직이에요. 음. 어, 그만큼 이분이 미국 내의 언론계에서는 상당히 좀 영향력이 있는 편이다라고 네. 할수 있겠고 음. 제가 인상 깊었던 기사 중에 하나는 이제 오징어 게임 열풍이 작년에 불었을 때 음. 한국 사회하고 이제 연결해서 이제 분석한 기사가. 상당히 좋은 기사를 낸 적이 있었습니다. 네. 그러니까 고속 승진에서 잘 나와야죠. 그렇습니다. 음. 이분이 그래서 미셸 이에희 리가 주목해야 되는 외신 기자 목록에서 항상 첫머리에 들어가고요. 음. 그 다음쯤 되는 게 이제 CNN 백악관 특파원 이민정 기자, 네. MJ 리라고 이제 홈페이지에서는 주로 씁니다.
0: 저는 이번에 뒤져보고 알아냈어요. 음. 아, 이 사람 그 전에 있던 매체에서 내가 봤던 그 이민정 기자가 맞구나. 그렇죠. 에. 예, 에. 이게 김철수 이름이니까. 음.
2: 흔해빠진 이름이니까 음. 당연히 아닐 줄 알았는데. 그 사람이더라고요. 음. 그 미국은 또 이제 그 이직을 자주 하니까. 네. 여기저기 옮겨다니다 보면 이제 그때 그 기자를 만나게 되는데 연차가 꽤 쌓인 인물입니다. 비슷한 시기, 1987년 서울 출생이고요. 음. 홍콩 국제학교를 다니다가 고3 때 미국에 이제... 기숙학교, 고등학교로 이제 유학을 가서 미국 조지타운 대학에서 이제 중국어와 행정학을 전공을 했습니다. 현재 뉴욕에 거주하면서 이제 백악관 특파원을 하고 있고, 처음에 커리어를 시작할 때 이제 폴리티코, 음. 미국의 정치 전문지죠. 폴리티코를 시작으로 해서 2014년부터 지금 CNN에 근무를 하고 있고요.
0: 이 사람도 8년차입니다. 이게 참 CNN이 주로 이런 시스템이라고 저는 알고
2: 있긴 한데, 음. 정치부에 있는 사람은 계속 정치부에 있더라고요. 전문성을 굉장히 중요시하죠. 네. 네 홈페이지 그 CNN 홈페이지 이제 프로필을 보면 이 사람이 어떤 기자다라는 거를 설명하는데 굉장히 이제 미국 매체들은 공을 많이 들이는. 맞습니다. 2016년 대선 때 이제 트럼프 캠프하고 힐러리 캠프를 둘다 이제 취재를 했었고요. 2017년에는 미국 내에서 일어났던 미투 운동을 취재를 했습니다. 본인이 이제 특종을 여러 건 했는데, 로포터 당시 백악관 보좌관, 그리고 블레이크 파렌솔드 하원 의원의 이제 미투 사건을 폭로를 해서 둘다 집에 갔습니다. 그렇습니다. 음. 그리고 이제 2020년. 는 민주당 경선을 취재를 하고 이 미국 대선을 취재한 걸로 나와 있습니다. 이 정도면 CNN에서도 핵심 인재에 해당하는 사람입니다. 그렇습니다. 정치부에서는 상당히 좀 중요한 기자다라고 볼수 있을 것 같고요. 음. 그리고 음, 음.
1: 하우카에 나오잖아요. 백악관 특파원이 얼마나 높은 직책인지.
2: 우리도 사실은 예전에도 청와대 출입 기자가 음. 정치부 기자 중에 제일 잘나가는 그렇죠. 기자로 이제 꼽히니까 네. 여기도 지금 마찬가지입니다. 근데 이제 제가 이민정 기자한테 주목하는 거는 한국 기사를 많이 쓰는 편은 아닌데. 음. 중요한 기사가 나올 때 기자들끼리 서로 멘션을 하잖아요. 음. 이렇게 @mjl 이렇게 걸어 가지고 네. 이걸 많이 당하는 사람이에요. 음. 그러니까 이제 백악관의 시각을 좀 빨리 좀 소개해 를 달라라고 할때이 음. 사람이 많이 거론이 됩니다. 그렇죠. 기자들 사이에서 이제 중요한 인물인 건데 그래서 미셸 에이 리하고 이제 이민정이 거의 이제 주류 중에 주류 네. 미국 매체 내에서도 이게 아시아계라서 코터를 네. 어, 받은 게 아니고 그냥 주류인 사람들입니다. 아
0: 그렇죠. 그 코드하고도 달라요. 네. 아시아계 태평양계들이 요즘 정치적인 목소리가 미국 내에서 높아지고 있는 것하고. 한국 특파원이나 한국계 기자들이
2: 잘 나가는 건또 얘기가 달라요. 그렇습니다. 그 중에서도 에이스 두 명이라고 하면. 그냥 더잘 나가는 거예요. 서울도쿄 지국장이 이제 미셸리고 음. 어, CNN의 백악근 특파원이 이민정이다. 이건 중요한 코드입니다. 음. 이런 거를 좀 주목할 필요가 있어요. 그리고 이 기자들이 뭘 취재했는지를 보셔야 되는 거죠. 그렇습니다. 오징어 게임의 미셸리 기자의 기사를 보면 여성폭력 과 관련된 문제들이 이제 같이 거론이 됩니다. 음. 국내에 여러 이제 다른 문화적 코드들이 들어있지만 네. 그런 부분에 상대 신경을 많이 쓰는 기자고요. 이민정 기자는 뭐 미국 미투를 특종을 여러 건 했기 때문에 당연하겠죠. 이 부분 주목을 해야 된다라는 거고 자, 김정민 기자가 있습니다. 뭐 트위터에서는 정민김으로 이제 쓰는데 NK 뉴스 한국에서는 NK 뉴스 하면 국내 매체 중에 NK를 붙이면 음. 북한 전문 매체라고 붙여버리면 맞습니다. 약간 좀 짜치게 보는 그 편견이 있어요. 그렇죠. 여기는 최근에 좀 많이 떴기도 하고 음. 원래부터 관련해서 권위는 인정받았습니다. 맞습니다. 근데 이제 국내에서 북한 전문 매체로 하면 뭐 세터민 출신으로 해 가지고 약간 좀 슈킹해 보려는 분들이 참관하는 경우들이 꽤 많았어 가지고 음, 음. 이게 이상한 편견이 많이 박혀 있는데 NK 뉴스는 한반도 문제를 다루는 데 있어서는 이제 북미 쪽에서는 가장 권위 있는 매체이고요. 최근에 또 중요도가 많이 올라왔습니다. 음. 그 NK뉴스의 서울 지국 특파원 팀장이 김정민 기자입니다. 네. 이분은 그냥 아예 한국인입니다. 음. 네, 뭐뭐 뭐 이민간 2세대 뭐 이런 분이 아니고 음. 한국인이고 연대에서 이제 학사를 했고요. CSIS 어 워싱턴에 이제 본사 두고 있죠? CSIS 연구 기관에서 이제 인턴을 거친 뒤에 어, 로이터의 한국 내 국내 어시스턴트를 거쳤고 음. 그 뒤에 이제 NK뉴스에 취직한 걸로 나옵니다. 네. 2017년에 한국 미투 관련 보도를 NK뉴스에 많이 했습니다. 음. 그리고 2022년에는 한국 대선 취재를 했다라고 이제 본인의 어, 링크드인 프로필에 이제 올려놨더라고요. 그렇군요. 그리고 영어, 뭐 회화 능통한 건 당연하고 중국어 회화 가능. 이렇게 들어있습니다. 여기서 특판하면 그건 꼭 필요합니다. 그렇습니다. 그러니까 이제 한국어, 영어, 중국어를 커버하는 음. 어, 김정민 기자. 최근에는 북한 관련된 그 미사일 이슈들이 많이 있어서 관련 기사들에서 이름을 많이 찾아보실 수 있고요.
0: 네, 그리고 우리 녹음하는 이번 주에는 본토 선제 타격 사건이 있었기 때문에 네. 네, 좀 바빴을 겁니다.
1: 사실 뭐 북한 뉴스는 아닌데.
2: 네. 네. <웃음> 북한이 저 멀리 있는 뉴스죠. <웃음> 이제 우리 대통령실은 의도는 북한 뉴스로 만들고 싶었는데 국내 뉴스가 돼버린. 북한에서도 네가 있냐? 약간 이런 어, 소죠 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 네. 권성동 의원 지역구잖아요. 음. 그래서 권성동 의원이 강원랜드에 사람만 잘꽂아놓는줄 알았더니 그렇죠. <웃음> <웃음> 자기 지역구에 미사일을 꽂아넣더라는 음. 뭐 사람이 안 다쳤으니까 우리가 농담을 할수 있는 겁니다만 맞아요, 맞아요. 네. 네. 어쨌든 그 다음에 네. 이제 주목하는 기자가 주인공이 두분 남아있습니다. 빅토리아 킴입니다. 빅토리아 킴 음. 같은 경우는 이제 지금 뉴욕타임즈의 서울 라이브 특파원이라고 음. 그러니까 이제 어, 뉴욕 타임즈는 속보 중심 시스템으로 바뀌었다라고 말씀드렸잖아요. 음. 거기서 이제 속보 커버를 전문으로 하는 게 이제 라이브 특화원입니다. 아니 네. 서울에 있는데 서울 소식을 중점으로 다루진 않네요. 네. 이게 뭐냐면 뉴욕 타임즈 시스템은 런던이 불이 꺼지면 서울이 불이 켜져요. 네. 음. 그러니까 이제 런던이 워킹 타임일 때는 런던이 전 세계를 커버하고 네, 이거는 여기는... 서울이 워킹 타임일 때는 서, 서울이 전 세계를 커버하는 거죠.
0: 그죠? 기사 내용들을 쭉 보고 있으면 뉴욕 타임즈에
1: 서울에 있는 지국이 아시아 태평양 호주 지구임을 알수 있습니다. 음. 지금 제가 기사 목록을 보고 있는데 최근 기사로 제일 최근에는 이제 러시아 우크라이나 전쟁, 음. 그다음은 태국 전 세계 뉴스를 그냥 다루네요.
2: 그리고 미국 허리케인 뉴스나 이런 것도 하는데. 네, 그러니까 네. 그래서 제가 그 24/7 시스템을 말씀드린 게 그거예요. 그러니까 24시간 돌아가는 속보 시스템을 만들겠다는 게 뉴욕타임즈의 디지털 전략의 핵심이었는데. 음. 그러자면 이사무소의 커버리지가 어마어마하게 넓어야 됩니다. 그렇습니다. 이제 이 절반씩 맡아야 되는 거죠. 런던이 음. 어, 워킹타임에는 전세계의 소포들을 커버하고 어, 서울이 워킹타임일 때는 서울이 전세계의 뉴스를 커버하는 이런 식이고 그래서 그 라이브 특파원을 서울 특파원을 하고 있는 게 빅토리아 킴이고요 이분도 서울 출생에 서울에서 성장했다고 이제 프로필에 나옵니다 그리고 하버드대학을 거쳐서 메트로에, 이거는 이제 미국의 메트로죠. 아, 미국 메트로. 미국 메트로 신문을 처음에 거쳐서. 북유럽 메트로 말고. 네. 그렇습니다. 나중에 LA타임즈에서 음. 일을 했습니다. LA타임즈에서는 주로 어, 한인 그 커뮤니티를 많이 취재를 했는데, 캘리포니아 한인 커뮤니티를 많이 취재를 해서 음. 그때도 좀 유명한 기사들을 많이 냈었습니다. 한인 커뮤니티의 어떤 내적인 부분들이 이제 주목할 수 있는 포인트들을 많이 짚어내가지고 그래서 그걸 인정받아서 2022년부터는 뉴욕타임즈에서 일하고 있습니다. 네. 이분도 그래서 한국 문화에 대한 이해 도가 높은 기자라고 볼수 있겠고. 네. 끝으로 제가 이제 최근에 이제 팔로우하고 있는 게 AP 통신의 이제 김동형 기자인데. AP 통신. 이분도 이제 한국인입니다. 음. 한국에서 나고 자라고 자기 프로필에 보면 이제 기사 중에서 할머니가 해주 출신의 이제 실양민이다. 이제 이런 내용을 쓴 기사가 있더라고요. 아 그렇군요. 2018년에 그 한반도 해빙기 때. 음. 그런 이제 얘기를 썼으니까 역시 마찬가지로 한국인 정체성이 굉장히 강하고 다만 트윗을 할 때는 주로 영어 트윗을 많이 하는데 대신 다른 한국어로 된 트윗들을 이제 리트윗을 통해서 소개하는 일을 많이 합니다. 읽고 듣는 것만 익숙해도 특화는 합니다. 그렇습니다. 네. 그 그러니까 사실은 AP만 하더라도 AP가 최근에는 뭐냐면. 다른 외신으로 가기 위한 일종의 그 커리어 증검다리 역할을 많이 해요. 음. 한국 기자나 한국 기획 기자들 중에서 AP 통신에 일단 입사를 해서 커리어를 좀 쌓은 다음에 뭐 LA 타임즈나 뉴욕 타임즈나 뭐 워싱턴 포스나 이렇게 넘어가는 경우들이 많거든요.
0: 그죠그 패턴은 아무래도 좀다전 세계적으로 비슷한 게 세계 최대의 민영 통신사죠. 음. 통신사에 들어와서 내가 저널리스트로 성공하기 위해서 평생을 머무르고 싶지는 않습니다. 기자는. 아, 그렇죠. 네, 아. 여기서 좀 인정 받으면. 이 레쥬메로 다른 데를 주로 가죠.
2: 그렇습니다. 네. 이렇게 지금 제가 기자들을 쭉 소개를 해드린 이유가 뭐냐면 이분들이 최근에 이제 한국 관련된 기사들을 많이 쓰고 음. 그리고 다른 외신 기자들이 주목하는 기자들이기도 하다는 점입니다. 왜냐하면 제일 한국 소식을 빠르게 캐치업을 해서 네. 트위터에 올려주거든요. 음. 그러니까 자기들은 해석할 수 없는 문화적 코드들에 대해서도 능숙하게 해석해서 음. 자기들끼리 멘션을 주고받으면서 정보 교환을 합니다. 그렇죠. 그걸 이제 보는 것만으로도 이제 한국 뉴스를 해석할 때 도움을 많이 받으니까 음. 다른 외신 기자들도 주목하는 외신 기자들인 음. 거고 또 하나는 제가 어떤 취재들을 많이 했는지를 소개해드린 이유가 이 사람들이 한국 취재를 할때 어디에 주목을 할 것이다, 아, 어디에 예. 주안점을 둘 것이다를 볼수 있는 건데 음. 일단 여성 기자들이 많고 음. 그리고 미투 관련된 보도 2017년 이후에 그런 보도들을 많이 했거나. 여성 정책 관련된 이슈에 관심이 많은 요소들을 가지고 있다라는 거예요 남자지만 김동연 기자만 하더라도 트윗을 쭉 관찰해보면 그 관련된 한국 얘기들을 리트윗을 많이 합니다 이게 한국이 안 그럴 뿐 글로벌 스탠다드로
0: 넘어가면 그쪽의 전문적 지식이 분명히 우리나라 언론인들보다 더 많을 거예요 다들. 그렇습니다.
2: 그리고 사실 이제 2017년 이후로는 일종의 이제 글로벌 스탠다드로 여성 정책 문제라든지 성평등 문제라든지 뭐 성소수자 문제라든지 이런 거에 이제 기자들이 주목하는 게 거의 이제 당연시 되고 있기 때문에.
0: 이제 요즘 제가 너무 이런 말 많이 하나 ESGN 그것도 있습니다. 그렇습니다. 아닌 척 하는데 우리나라 음. 기업들은. 여튼.
2: 자 그러다 보니까 글로벌 스탠다드에 익숙한 외신 기자들 입장에서는 그럼 우리 대통령실을 취재할 때 당연히 그 글로벌 스탠다드를 요구하겠죠 그거에 대해서 이제 궁금해하거나 음. 이 포인트를 만약에 대통령실이 이해하지 못하면 계속 삽질을 하게 됩니다 그리고 우리 지금 윤석열 정부 대통령실이 그 삽질을 반복하는 중입니다 이 매그니피센트 5와 함께 한국 관광을
0: 떠나보겠습니다
2: 주로 대통령실입니다 이 기자들의 눈으로 우리 대통령 씨를 보면 네. 얼마나 이상한지가 <웃음> 보입니다 아 그래서 소개를 시켜주신 거구나 <웃음> <웃음> 이 한마디 하려고 여기까지 온 겁니다 이게 보면 <웃음> <지금>. 내신 기자들의 <웃음> 눈으로 보면 지난 시간에 UMC가 말씀해 주셨던 권성동 술자리에 270개의 눈이 돼요 음... 그러면 그 필터로 보면 충분히 객관화가 안돼 외국 사람들이 이... 우리나라를 봤을 때 얼마나 이상한지가 잘안 보여요
1: 그냥 외신이라고 뭉뚱그리지 않고
2: 그렇죠 이들의 눈으로 보는 거다 그러니까 미셸 리 기자가 만약에 한국에 이제 파견을 와가지고 한국 여당 취재를 맡았는데 권성동 원내대표라는 사람이 술자리 소집을 해요. 음. 근데 기자들이 거기서 박수 치면서 한 박자 씩고두 박자 씩고를 해. 음. 그리고 맥주병에 숟가락을 꽂은 한국 여당 원내대표가 노래를 부릅니다. 그렇죠. 얼마나 이상하게 보이겠어요 그게.
1: <웃음> 그것도 우리가 그
2: 박지성 선수가
1: 메뉴 진출하고 나서 깨달은 사건이잖아요. 와, 그, 그렇죠. 아. 외국도 신문의 종류가 있구나. <웃음> 그냥 우리는 맨날 평생 외신이라고만 들어왔다가... 그렇죠, 그렇죠. 아, 저기 더 썬도 있고, 가디언도 음. 있고, 데일리
0: 메일도 있는 거예요. 아, 데일리 메일도 있구나. 아, 쟤네도
2: 쓰레기는 그냥 쓰레기구나. 네,
1: 게너
0: 네. 절러가 있고...
2: 어. 그렇죠. XSS 어? FM입니다. 거짓말 좀 하지 말란 말이야. 아!
0: 어렸을 때 엄마가 큼직하게 썰어주던 토마토 하얀 설탕을 듬뿍 뿌려주기 전까지 먹지 않겠다고 칭얼댔지 설탕은 몸에 좋지 않다고 실갱이하다 결국
2: 못 이긴 척 뿌려주시던 크, 그 단맛과 상큼함의 조합 내가 좋아하는 토마토는 바로 그 맛이거든 당분 고민 없이 달달함은 300배 액세스몰에서
1: 주문하고 산지에서 직접 받자 꿀보다 더 진한 스테비아 토마토 토망고 그렇게 흘려 왜 나이 40에 먹는 대로 그렇게 흘리는 거 그리 흔한 구경 우리 딸은 또 어떻고 아침 먹은 거 점심 먹은 거 꼼꼼하게도 그려놔 그리고 어찌나 활발한지 은 엎어져서 피가 나도 울지도 않아요 레깅스 무릎에 핏자국 없었으면 자빠진지도 모르고 핏자국 그거 잘 지워지지도
2: 않아 내가 무슨 빨래방과 이얼룩도 무슨 수가 있지?
1: 이거 대체 어째야 돼? 다른 생각하지 마세요 오직 깨끗한 생각 얼룩된 반려세제 클리징. 여러분도 이제 집에서 쉽게 만나볼 수 있어요. 네, 온유 마카롱이요.
0: 이반가든 프랑스의 달콤함, 구르꾸르 온유 마카롱.
2: 그런 것들을 이제 살펴보시게 되겠습니다. 그런데 문제는 우리 대통령이 음. 문재인이 아니라는 거예요. (웃음) 이게 함정이죠. 아, 아, 어, 아, 아차. 외신 기자가 이민정이고 이해희고 김동영인데 그러면 어쨌든 문재인이면 특정 사안 글로벌 스탠다드가 당연시되는 어떤 사안에 대해서는 자연스럽게 리버럴한 표준화된 반응이 나옵니다. 대통령한테서. 근데 그걸 기대하고 기자들이 질문을 했는데, 한국 대통령이 윤석열로 바뀌었어요. 음. 이상한 답변이 나옵니다. <웃음> 그 원인을 일단 한번 추적을 해볼게요. 제가 주목했었던 거, 거짓말쟁이 대통령. 그렇죠. 아, 한국 사람들이 잘 만나기 어려운. 그렇죠. 그러니까 아예 박근혜처럼, 정말 뭐랄까요. 그 거짓말이 인생이 됐을 때는, 하나하나의 거짓말을 파악하기가 좀 어렵거나 의미가 없을 때가 있죠. 그래서 총체적으로 국정농단으로 가버리는 경우가 있고 네. 어 이명박처럼 꼼꼼하게 그걸 잘 숨기는 사람의 경우에는 잘 드러나지 않는 거 게다가 천운이었죠 지금 같은 언론 환경은 아니었고 그렇습니다 그게 드러났을 때 그리고 사과도 잘하고 그렇죠 다음에 안 하겠다는 얘기도 잘합니다 아침 일실도 부르고 그럴 경우에는 또 용서를 받아요 그렇죠 근데 거짓말쟁이가 대통령인데 자기가 거짓말을 하고 있다고 인식조차 못한다면 음. 전혀 다른 얘기가 되는 거죠. 네. 자, 제가 나름대로 이제 대학원에서 음. 교육 대원을 나와서 아 진짜요? 어, 교육학 석사 수료자입니다. 아, 논문을 그래요? 못 썼어요. 저는 이제 네. 우리 김건희 여사처럼 논문을 쓸수 있는 간땡이가 없어가지고 그렇죠. 어 저는 이제 수료만 했는데 어. 그럼 군대 갔을 때 교육학 배웠다니까 그럼 너 정훈 장교라고 하해 정훈 장교그거요 <웃음> <웃음> 어, 어떻게 알았지? <웃음> <웃음> 야 정훈 아무도 안가 <웃음> 정훈 가라고 아 귀신 같네 <웃음> 장교들 자기 일지방이지방쓸때이이 삼지망까지 이 쓰는데 거기서 이제 국어 국문학이 정훈 장교의 카테고리 항목 중에 있어요 4기까지 <웃음>
0: 대학원을 다녔어요 할머스 <헬마우스는>. 갔어 <웃음> 네.
2: 근데 제가 그때 이제 배운 거 중에 주목한 게 아동에 대한 체벌 우리 학교에서 는 옛날에 애들 많이 때렸으니까 네. 그렇죠. 아동에 대한 체벌 혹은 구타의 진짜 문제는 그 교육에 있어서 아이들의 보상 체계를 왜곡시킨다 음. 이 점입니다. 맞습니다, 맞습니다. 그러니까 때리면 말을 듣는 거는 심지어 강아지들도 왜곡돼요. 그럼요. 네. 강아지들도 때려서 뭔가 보상 체계를 만들려고 하는 거는 옛날 그 고립짝 시절에 잘 모르던 때, 음. 이 동물 심리학을 모를 때 하던 얘기인 거고 음. 때려서 교정하려고 하는 모든 시도는 왜곡을 일으킵니다. 음. 그래서 너무 엄한 부모의 어떤 잦은 매질. 음. 혹은 특히 노력을 통해서 극복할 수 없는 사안에 대해서 매를 들어서 그걸 고치려고 시도할 경우. 음. 가장 중요한 게 이제 성적에 대한 거. 그렇죠. 저도 많이 음. 맞았거든요. 어릴 때. 음. 저희 80년대 학교 다닐 때, 80년대, 90년대 학교 다닐 때는 진짜 야만의 시대이기 때문에. 아, 그렇죠. 어, 늘 맞잖아요. 우리는. 집에서도 맞고, 학교 가서도 맞고, 학원 가서도 맞고, 심지어 그냥 길에 다니다가 괜히 옆에서 서 있던 할아버지한테도 맞아요.
0: 그 시절 때로면은, 교정시설을 SH가 지어야 했어요. <웃음> 음. 그 정도 집을 만들어 놔야, 이 교도소에 사람을 넣을 수
1: 있을 정도였을 거예요. 그냥 때렸거든요, 그때는? 아, 그 그러니까 때, LH. 어. 아예 등교를 할 때, 그걸 보면서, 그 뭔가, 그 관문을 통과해야 되잖아요. 폭력의 맞아요. 관문을 통과해야
2: 되잖아요. 아, 심지어 같은 학생이 때려요. 선도부 애들이 때렸어, 그렇죠. 오늘.
1: 아, 그래, 교육학과 나오셨으니까.
0: 1학년 때 이제 실수로 교육학 개론을 들어갔다가, 음. 대학교 1학년이 뭘 합니까? 그냥 써있는 대로 집어넣지.
2: 삐아제 뭐 이런 거할 때구나? 예.
0: Yeah. <웃음> 아니, 불과, <웃음> 불과라고말 못하겠다. <웃음> 음.
2: 불과 24년 전인데요.
0: <웃음> 아, 정말 <웃음> 근데... 얼마 안 됐네요. 그때도 그렇게 가르치는 거예요. 눈 깜빡할 사이에. 아이 교육 관련된 이제 디폴트를 가르쳐 주는거 아닙니까? 1학년 때니까. 구속, 속박 이런 게 있는 거예요, 계속. 어. 그리고, 효율적으로 사용하는 방법에 대한 비디오를 틀어주는 거예요. 그럼 전 너무 우은운 거예요. 오. 아니, 그래도 90년대 말인데, 지금 그 정도나 됐는데, 오. 이거 나쁘다고 다들은 얘기, 얘기하고 있는 사회적인, 네. 저기는 성립이 됐는데, 야, 이게. 대학에서 그냥 가르친다고? 오... 예. 나중에 궁금했으면 찾아봤어요. 어. 이론이 뒤집힌 지 오래 안됐다는 얘기를 봤어요. 어... 예. 그렇죠, 그렇죠.
2: 음... 네. 그럴 수 있죠. 여튼. 저는 이제 대학원을 저 10년대에 다녀가지고. 아, 그렇군요. 그때 얘기했던 게 이제 <웃음> 이, 이 포인트였었거든요. 왜곡시킨다. 특히 성적. 성적은 물론 이제 노력하면 올라가는 경우도 있지만. 안 되면. 보통 안 되고. 보통 안되도 있고. 그리고 이제 한계가 있는 경우도 있고. 빨리 안 되는 경우도 있고. 뭐, 그렇죠, 다. 근데 매나 그... 갇히는 것이 두렵다. 응 음. 그러면 숨기죠. 그렇습니다. 거짓말을 하게 되는 겁니다. 가장 대표적으로 어릴 때 거짓말을 하게 만드는 왜곡된 교육 체계가 매질이거든요. 그 음. 저도 경험이 많아요. 저도 어릴 때부터 특히 어머니가 음. 이제 성적 단속을 하면서 매질을 많이 했기 때문에 네. 원하는 만큼 안 나오면 맞았으니까. 음. 그럼 이제 애들은 어디로 가느냐? 저희 이제 중학교 때는 이제 그 꼬리표라는 시스템이 있었어요. 그, 그렇죠. 네. 가채점 결과를 나눠주죠. 네. 네. 공식 성적표가 나오기 전에 음. 미리 이제 성적표를 이제 숫자만 찍어가지고 나눠주는 그 꼬리표 시스템 음. 아, 위조하기 쉽게 돼 있습니다. <웃음> 저는 모의고사 성적을 제대로 공개한 적이 없어요. <웃음> 그렇게 나 거짓말을 일삼았네. 그러니까 제가 이제 체화한 거거든요. 음. 애들은 그러면 거짓말을 하게 됩니다. 음. 그런데 지난 대선 때 우리 이제 윤석열 후보가 KBS의 한 예능 프로그램에 출연해가지고 자기 아버지와의 이, 어떤 그 추억을 얘기하면서 나는 대학생 때까지 아버지한테 맞았다. 음. 이 대목을 하는데 눈이 번쩍 트이는 거야. 혹시? 어 그래서? 라는 (웃음) 생각을 받는 거죠. (웃음) 아 <웃음> 대학생 때까지 때릴 정도였으면 얼마나 어릴 때부터 아버지가 엄하게 체벌을 통해서 훈육을 하려고 들었을까 소사증
0: 되면 저항도 합니다. 그렇죠. 근데 저항을 못 한다는 건그 사람이 못 나서가 아니라 폭력이 너무 가혹했다라고 예측해야 되거든요. 그렇죠. 그, 그,
1: 코끼리 같은 거죠. 코끼리 터사슬 음.
2: 음. 어, 네. 이제 끊을 수 있는데도 못 끊게 되는. 네. 지금도 윤석열 대통령 같은 경우는 한덩치 하시는데 음. 대학생이 된 가장 체격이 좋았을 시절에. 아들을 이제 매질로 훈육하는 아버지라면 이거는 뭔가 어떤 특수한 사정이 있을 가능성. 이건 이제 제가 약간 오은영 선생님한테 이제 빙의를 해가지고 음. 이 부분은 저는 주목을 했어요. 음. 정치 평론 분석을 할때왜저 사람은 저럴까 설명이 안 되는 경우들이 있는데 뭔가 손해 날게 뻔한 고집스러운 정무적 행보를 한다. 왜 저러지라는 생각을 할때 이게 딱 걸린 거죠. 아 맞고 컸어. 그러면 뭔가 저 왜곡된 행동 양식이 거기서 유리했을 수도 있겠구나
0: 어, 이게 웃을 수도 없고 웃어 넘기기도 어려운 것이 이번 정권의 가장 큰 특징 중에 하나가 내부 소통이 전혀 안 된다는 거잖아요 그렇습니다. 내부 소통이 안 돼도 공식적인 석상에 드러나야 하는 순간은 늦지 않고 오고 보통 지각을 합니다만 지각하는 정도밖에 늦지 않아요 의견을 정하여서 정책을 밀어붙여야 하는 때도 옵니다. 매일같이 매순간 찾아오지요. 그럴 때마다 하는 대처를 보고 있을 때 사람들이 늘 궁금하거든요. 피드백은 안 됐고 피드백을 듣지 않는데 그럼 무슨 생각으로 저런 말과 행동을 하지? 그렇죠. 그럼 렇죠그 그때부터는 심리학 깊은 곳
2: 교육학의 기본 정신을 가지고 파고 들어가야 될거 아니에요. 어쩔 수 없어요. 저는 왜 이상하다고 생각했냐면 윤석열이라는 검사이자 이후의 정치인이 자꾸 자잘한 거짓말을 많이 하는 거예요 순간순간을 넘기는 목적만 갖고 있는 결국 중장기적으로는 드러날 수밖에 없는 거짓말을 순간적으로 하는 거죠 음. 저거는 저도 굉장히 익숙한 행동 양식이에요 오늘 저녁에 안 맞기 위해서 순간적으로 엄마를 속이는 거죠 음. 지금 잠깐 속이는 거죠 왜냐 꼬리표는 결국 공식 성적표로 돌아 나오게 돼 있습니다 그거는 중학교 1학년짜리가 위조할 수 있는 수준이 아니에요. 그 시절에는.
0: 지난 시간에 그래서 그렇게
2: 오랫동안 설명드렸던 겁니다. 전두한테는 공식 성적표를 아무도 볼수 없었어요. 습 <웃음> 그렇죠. 네. 근데 나는 언젠가 공식 성적표를 부모님한테 가져가서 거기 사인을 받아 가지고 학교에 제출을 해야 되는데 지금 당장 꼬리표가 나왔을 때 맞고 나중에 공식 성적표가 나왔을 때또 맞거든. 그러니까 일단 지금을 넘기자. 그렇죠. 음. 그러니까 꼬집, 꼬리표 위조를 했어요. 음. 근데 그 비슷한 행동을 대선 후보가 하는 거야. 어 아, 저건 저거 분명히 거짓말인데. 저거 금방 드러날 텐데. 왜 저런 거짓말을 하지? 아무도 속일 수 없는 저 자잘한 거짓말을 하는 이유가 뭐지? 이 부분에 주목을 했던 겁니다. 이제부터 거짓말 보는 시간. 거짓말 퍼레이드가 <웃음> 지난 몇년 동안 윤석열 후보 주변에서 일어났어요. 주로 본인 피셜로. <웃음> 첫 번째는 2019년 어간에 검찰총장이 되기 위해서 후보 청문회를 할 때. <웃음> 네. 그때였습니다. <웃음> 그때는 야당 측이었던 <웃음> 무서운 야당 청문위원 장재원 의원. <웃음> <웃음> 장재원 의원이 무섭게 몰아칩니다. 윤석열의 핵심을 찌르는. 고... 예. 굉장히 중요한. 윤신관 관직 장 변호사법 위반을한거 아니냐. 네. 어? 윤호진, 그니까 윤대진이라고 이제 소위 이제 소윤이라고 불리던 윤석열 검사가 대윤이고 첫 번째 거짓말입니다. 소윤이라고 불리던 윤대진 검사의 형. 윤우진 전 용산 세무서장이 구속 위기에 처했을 때 네, 수사를 이거, 받고 있던 당시에 뭐, 거짓말 얘기니까 이건 잠깐 시간을 좀 써보죠. 네. 자, 그 윤대진, 윤우진은 윤석열하고 인척
0: 관계는 아닙니다. 다만 윤대진, 윤우진은 형 동생이에요. 윤대진은 그때 법무연수원 기획부장 검사장급이었고 음. 어, 윤우진 세무서장, 전 용산 세무서장의 친동생입니다. 음. 그리고 윤석열 대통령과 윤대진 검사장은 검찰 내에서 아주 각별하고 실제로 유명했던 사이인데 이 형인 윤우진 전 세무서장이 세무공무원으로 일하다가 스폰서 의혹을 수사를 받았습니다. 근데 이때 윤석열
2: 대통령이 특수부 출신인 변호사를 피의자인 윤우진 씨에게 소개해줬다는 의혹이었습니다. 그리고 이제 그때 소개받은 이남석이라는 변호사가 역시 마찬가지로 윤석열 어, 당시 검사의 이제 핵심 측근 중의 한 명이죠 네. 중수부에서 같이 일했고요 음. 그러니까 굉장히 아끼는 자기 후배 검사 출신 전관을 음. 변호사로 윤우진 당시 용산 전 용산 세무서장한테 붙여준 겁니다 근데 이제 우리 변호사법에는 현직 검사가 피의 혐의를 받고 있는 사람한테 변호사를 소개해 줄수 없습니다 네. 아 심지어 다른 사람도 소개해 줄수 없어요. <웃음> <원래 이제 웃음> 변호사 막 소개해 주면 안 되거든요 네, 어, 불법입니다 음. 이런 알선 행위가 되기 때문에 음. 이 자체로 불법인데 이거를 장재원 당시 국민의힘 의원이 아주 강력하게 이제 치고 들어왔죠 네. 어떻게 된 거냐 음. 답변해 봐라 그랬는데 나는 소개한 적이 없다 그쵸 그렇죠. 난 그런 사람이 아니다 음. 일단
1: 그냥 어 그냥 네. 일단
2: 꼬리표를 불러야 됩니다 어, 거짓말을 한 거죠 일단 네. 근데 그날 저녁에 음. 뉴스 타파에서 녹취록을 공개를 합니다 빠르게 네 뉴스타파에서 한 7, 8년 전쯤에, 음. 당시 윤석열 검사랑 통화를 하면서 이 관련 내용을 취재한 적이 있는데, 음. 내가 보냈다, 이 남석이를. 그렇죠. 라고 직접적으로 말을 하는 게 녹취가 돼 있었습니다. 네. 근데 어떻게 거짓말을 할수 있는가? 이 남석 좋아 빠르게 글로 가. 아니, 저는 (웃음) 이때도 어이가 없었거든요. 아니, 이게 왜 그러냐면, 여기는 그냥 사적인 자리가 아니고, 인사청문회를 하는 국회 인사청문회장입니다. 네. 여기서 거짓말을 하면 음. 위증죄로 처벌을 받아요. 처벌됩니다. 국회에서 하는 위증죄는 형벌이 굉장히 강합니다. 음. 이게 말하자면 그냥 대충 넘어가서 그렇지 음. 사실은 중범죄고 음. 미국 같으면 감옥 가요. 네. 우리는 이게 되게 가볍게 다뤄지지만 의회를 되게 우습게 보니까 음. 가볍게 다뤄지면 미국 같으면 중범죄라서 감옥 가거든요. 음. 이걸 거짓말을 검찰총장이 되겠다는 사람이 순간적으로 한다. 그리고 나서 뉴스타파에서 공개를 했습니다. 음. 그러니까 또 장재원 당시 의원이 네. 저녁에 그걸 보고 또 조지죠. 또 때립니다. 왜 거짓말을 했냐. 음. 아 이게 약간 제가 좀착고가 있었습니다. 음. 얼렁뚱땅 넘어갑니다. 그렇죠. 그러니까 이 장면이 굉장히 처음에 상징하는 바가 많았더라고 저는 이제 생각을 해요. 거짓말을 순간적으로 아무렇지도 않게 하고 그게 들켰을 때 그거를 변명하고 대충 뭉개는 데 있어서 아무런 거리낌이 없다. 얼굴이 빨개지지조차 않는다. 저 사람 좀 이상하다.
0: 그때 그 습관이 나서 저도 그게 좀, 조금 재밌었던 기억이 나요. 그때는 정치 지형이 다르잖아. 그렇죠. 이 사람, 민주당 사람처럼 보고 있었잖아요, 고관련 음, 음. 그래서. 피의 쉴드를 칩니다. 민주당 지지자들이, 일부 지지자들이 피의 쉴드를 칩니다. <웃음> 일, 그리고 일부 보수 지지자들은
2: 피를 보겠다며 칼을 어. 들고 갑니다. 아. <웃음> 윤석열 씨의 집 앞에. 굉장히 이제 기묘한 일들이 그 당시 많이 일어났었죠 그럼에도 불구하고, 굳이 크게 떠들까? 나는,
0: 내가 엄청나게 평상시에 즐거워하는 일이 아님에도 불구하고, 음. 야, 뭐야, 검사는 다 이런가? 그중에 뽑아올린 사람이 이 모양인데 이거는 이 사람만 이런 건가라는 궁금증이 그때 제가 처음 들었던 기억이 납니다. 그렇습니다.
2: 음. 이거는 근데 시작이었습니다. 네. 어, 그때는 뭐 어쨌든 검찰총장으로 넘어가 버렸으니까 그 뒤에 뭐 큰일이 있을 일이 없는데 제가 자잘한 거짓말들만몇개 뽑아왔어요. 음. 자, 대선 캠페인이 한창일 때 네. 윤석열차.
1: <웃음> 우리가 지금은
2: 익숙해진 그 윤석열차 말고. 네. 찐 윤석열차, 음. 패러디 윤석열차 말고 진짜 윤석열차, 이준석이 만든 윤석열차가 있었습니다. 그렇죠. 전세열차를 만들어가지고 전국 순회 투어를 한다라는 구상이었는데, 음. 한번 하고 끝났습니다. (웃음) 한번 하고 끝났습니다. (웃음) 기억나십니까? 순천 한번 내려가고 끝났어요. 왜냐? 아, 그 윤석열차에서 대선 후보 윤석열이, 좌석에 구두발을 올려놓는 사건이 있었습니다 그렇죠 그리고 그거를 그 당시 이제 대변인이 음. 자기랑 이제 친한 거를 과시하려고 음. 구두발을 올려놓은 그 사진을 본인 보좌진을 시켜서 찍어가지고 음. 자기랑 같이 잘 나오게 찍어가지고 자기 페이스북에 올렸다가 난리가 났습니다
0: 자 생각해보자고요 그 나긋나긋한 말투 그분 누구죠 그때 옆에 김병민 씨 아, 김병민 씨 어. 이런 사람들이 이여어도 이제 피해실들를 쳐줍니다 뭐, 엄청난 피해실들를 피해 쳤죠 하려고 했다 블라블라 음. 어쩌고저쩌고 자 처음에 후보 눈치를 봅니다. 음. 후보 심기 경호라는건 어마어마하게 중요하기 때문에 선거 기간에. 그랬을 때 후보가 솔직하게 얘기하고 사과하겠습니다라고 얘기하면 결코 이렇게 질드치지 못해요. 그, 음. 후보 발로 어떤 태도가
2: 나왔고 그걸 눈으로든 공기로든 느꼈다는 거예요. 주변 사람들이. 지금은 우리한테 굉장히 익숙해진 윤석열 대통령의 기본 그 디폴트 태도잖아요. 사과하면 끝날 거를 꼭일으 키웁니다.
1: 그렇죠.
2: 그냥... 아. 잠깐, 잠깐 좀 실수로 했다. 다음부터는 이런 일은 없게 하겠다라고 하면 끝날 거를 그때똑같이 했습니다. 잘못했다는 얘기를 그렇게 하기가 힘들어가지고 뭐라고 얘기했냐면 후보 본인이 그 당시 이렇게 얘기했습니다. 제가 장시간 이동 때문에 가벼운 다리 경련이 있어서 잠깐 올려놨다 쥐났다. 그럼 왜 구두를 안 벗는가 부터 시작을 해가지고 그쵸. 그럼 이제 더 삐쳐질 얘기가 많아져요. 아니 다리에 경련이 났으면 우리 이제 축구하다가 다리에 지났을 때도 일단 축구부터 벗거든요. 그런데 음. 왜 구두를 안 벗고 구두빨따로 그렇죠. 올려놨느냐. 네. 그러니까 사실은 이 변명을 안 했으면 안 나올 추가적인 의문이 따라붙는 거예요. 스포츠의 학 전문가들이 들러붙습니다. 그러니까요. <웃음> 그러니까 왜그 사람들이 들러붙을까요? 거짓말을하는걸 알겠으니까요. 이상한 거짓말을 하니까. 네. 뻔한 거짓말을 하니까. 근데 그때도 피해 쉴들을 칩니다. 음. 이준석 당시 대표. 지금은 음. 어, 돌아올 수 없는 강을 건넜지만 그때 네. 정말 피해 쉴들을친게 장시간 저하고 무릎을 맞대고 앉아있다 보니까 다리에 경련이 난 걸로 알고 있다. 그렇죠. 개고기를 파는 순간입니다. <웃음> 아니 도대체. 어떻게 다리에 경련이 나면 저렇게 구두발을 올리냐고요. 이게 다른 말로 하면 양 사세요. 양. 아, 그렇죠? <웃음> 네. 그 당시 이제 나경원 의원도 이제 비슷한 말을 했습니다. 발에 질환이 있는 것으로 안다. 한발더 나가죠. 순간 경련이 아니야. 발에 질환이 있대. 발에 무슨 질환이뭐무좀이 있습니까? 그럼 구두를 벗어야지. 저는 이런 얘기는 할수 있습니다. 아니 당이란
0: 당론이 정해지면 움직여야 되고 선거 때는 혼연일체로 움직여야 됩니다. 그런데 이제 처음 정치에 관심을 가지기 시작하신 분들이 당 전체의 보이스를 해하지 않기 위해서 여론전에서 크게 밀리지 않기 위해서 할 수밖에 없는 어떤 말을 하는 정치인들이 욕하실 때가 있어요. 요 욕을 먹어도 될 때가 있고, 보통은 그렇지
2: 않을 때가 훨씬 많습니다. 전 나경원 의원 불쌍해 죽겠습니다. 이 시점에서는. <웃음> 아, 뭐, 물론 이제 이분은 이제 전작이 있으시죠? 어, 주어은 없습니다가 전작이죠. 어, 네. MBC절에. 그렇잖아요. 근데 MBC절에는 이렇게 다선 의원이 아니, 당내 최고 중진이 어, 그렇죠. 아니었잖아요. 필사적으로 해야 됐던 시절이죠. <웃음> 예.
0: 이 나이까지 이러면 어떡해.
2: (웃음) 발에, 발에 질환이 있는 것으로 알고 있다, 씨. 이준석은 무선이긴 하지. (웃음)
1: 무선은 와이얼리스고.
2: (웃음) 이러니까. (웃음) 안 돼, 그 어그로 내 거야!
1: 이러고 쫙 멀리서 진중원 씨가 뛰어왔죠.
2: 아. (웃음) 예. 저는. 한 내년쯤에 진중권 2편쯤에 봐도 좋을 것 같아요. 뭘또 쌓으셔, <웃음> 아, 이 사람이. 지금 차곡차곡 쌓고 있습니다. 그러니까요. 차곡차곡 쌓고 있어요. 나는, 아, 나는 내 통장에 뭐가 들어오는 기분이에요. <웃음> <웃음> 응원합니다. 어쨌든, 어쨌든 윤석열 차구두발 논란을 보면서 도대체 왜 저렇게 짜친 거짓말을 하나, 이 생각하시는 분들 많을 텐데, 순서상으로는 제가, 아, 이 사람, 이자의이 이 대선 후보에 뭔가가 이상하다를 결정적으로 느꼈던 건 시간상으로는 그보다 앞섰던 소위 대선토론 시절의 손바닥 왕자 사건입니다 메. 그때가 결정적으로 아 윤석열이라는 사람은 이상하다 그렇죠. 저, 저거는 저 약간 정상 범주를 벗어나 있다
0: 여러분 이거 우리 다 하는 얘기 할게 없어 하는 게 아니에요 자 음. 상상력을 발휘해보세요 이후에 나왔던 많은 거짓말을 할 수밖에 없는 실수의 패턴이랑 상당히 비슷하다는 것 같습니다 자 제가 몇 가지 코드만 소개해드릴게요 겁내 쪽팔리게 손바닥에 왕을 썼어요. 응. 음. 근데 TV에 나가요. 이게 너무 소중했는데 들키지 않아야 되면 손을 피면 안 되죠. 그렇죠. 근데 까먹죠. 볼 때마다 보이죠. <웃음> 자, 자, 제가 이걸 부정하고 싶은 거예요. 까먹을 수 없습니다. 손바닥에 써 있는 건 보입니다. 어. 크리스토퍼 논란 메이저 데뷔작
2: 메멘토. 메멘토. 메멘토.
0: 면도 이렇게 써 있으면 봅니다. 존지가 <웃음> 내 아내를 죽였다. 쓴 음. 봅니다. 음, 음, 음. 왕은 보입니다. 실수할 수 없는데 카메라를 향해 실수인 척 보여줍니다. 러브사인. 자, 이 코드가 중요합니다. 실수할 수 없는데 실수인 척 미디어에다가 드러냅니다. 그러면 그 다음에 반드시 해명을 해야 할 타이밍은 돌아올 거거든요. 응. 그걸 아무
2: 말로 막는 데에 아무 두려움이 없다고 유추할 수 있죠. 근데 진짜 놀라운 게 정말 아무 말로나 막으려고 했어요. 그 아무 말을 정리해 오셨습니다. 그러니까 왕자가 터지니까 소위 말하는 이제 무성 논란이 이제 불거졌단 말이죠. 음. 저게 네. 일종의 이제 우리도 사실 한번 다룬 적이 있습니다. 그 왕자를 해설해주는 그 보살님 영상을 저희가 소개해드린 그렇죠. 적 있잖아요. 네. <웃음> 난리가 났는데 그러면 정치인의 이제 기본 덕목은 차라리 큰 거짓말을 하더라도 음. 작은 거짓말을 하면 안 된다는 거거든요. 네. 뭐디제처럼 음. 내가 집권하면 내각제를 하겠습니다. 음. 했다가 그런 거를 우회를 해버리면 음. 차라리 정치인니까 이 그러려니 해요. 정치인의 기술적 거짓말. 그렇죠. 그게 이제 성공한 사례고 하려다가 실패한
0: 거는 박근혜 전 대통령 2 0 1 6년에 갑자기 내가지 개헌하겠습니다 들고 왔을 네. 때죠.
2: 그건 안 되는 거고. 네. 그런데 <웃음> 어. 이제 이거는 손바닥에 왕자 썼다 걸렸잖아요. 음. 아 그러면 이게 내가 대선 토론 같은 큰 거는 처음이어가지고 음. 좀 긴장이 되다 보니까 긴장 풀기 위해서 이런 거를 좀 해봤습니다. 음. 라고 하면. 네. 될 거를 네. 거짓말을 해요. 음. 그래서 차를 타고 차를 타려고 집 밖에 나오는데 <웃음> 주절 주절. <웃음> 동네에 연세 좀 있으신 여성 주민 몇 분이 후보를 붙들고 토론에 잘하시라면서 격려 차 적어준 것이다. 이거 사실 아니 이게 그러니까 이게 네. 이게 어디죠? 불광동 뒷골목에 사시는 분이고 이제 동네가 작은 동네고. 어 옆집 사람들이랑 잘 알고 지내고 이런 데는 모르겠어요 아크로비스타잖아 이분이 사는 데 아크로비스타잖아 <웃음> 아크로비스타에 어디 동네 주민들이 그냥 돌아다니니까 이게 여기를? 말이 안 되잖아요 이 설명이 상하잖아 그러니까 그분들은
1: 주차장에서 지하주장에서 차뭐 하고 계시냐고 제가 이거 많이 아는데 많이 해봐서 아는데
0: 이게 이제 어, 피방 갔다 붙잡혀온 자식이 하는 말입니다 <웃음> 문장을 이렇게 시작합니다 차를 타려고 집 밖에 <웃음> 나오는대 <복귀는 오른데로> 시작합니다 <웃음> 그 다음에, 그 때, 그때 이제
2: 차에 뭐 이렇게 친구한테 납치되죠. 아니면 뭐 길에서 너구리가 튀어나오거나. <웃음> 무슨, 뜻하지 않은 일이 생겨. 그 그러니까 맥락과 상관없는 디테일들이 나와요. <웃음> 맥락과 상관없는 디테일. 그러면 제가 어저께 설명드렸잖아요? 외신 기자들 입장에서는 다 버릴 정보야. 그 <웃음> 알게 뭐야. 뭐 동네 뭐 어쩌고저쩌고. 이게 무슨 말이야 도대체. 한국 사람들 같으면 뭐그 사람이 이제 오래된 올드 타운에 살고 거기 이제 이제 종종 그 할머니들을 심심하신 분들이 의자 내놓고 이제 밖에 앉아 계시잖아요. 두세, 와이즈 할머니들 두세시? 네. 어 그러다가 이제 아는 애가 지나가면 아이고 이리 와 봐라 뭐 용돈도 주고 <웃음> 손바닥에 왕따도 <웃음> 써주고그럴수 <웃음> 있어. 그런 동네면. 근데 여기는 아크로비스타란 말이에요. 아크로비스타. 옆집에 누가 사는지도 몰라요. 아니
1: 엘리베이터에서 내리면 바로 차잖아요 <웃음> <웃음> 그리고, 그리고 보통, 네. 동, 현관 앞에 대놓쳐, 이쯤 아, 그렇죠. 네. 되면, 네.
0: 피방 가서 밤새다 걸렸을 때, 이런 말을 했죠? 그러면, 반드시 본능적으로 따라오는 다음 시퀀스가 있습니다. 음. 이런 비슷한 너절한 소리를 한마디 더 하고
2: 싶어져요. 그렇죠, 그렇죠. 예, 또 나와요, 그래서. 어, 그니까 또, 그러니까 또 나오는 거죠, 이제. 예. 그리고 사실 나는 이거를 내가 원해서 적은 게 아니기 때문에, 음. 지우려고 했다라는 거짓말을 합니다. 음. 음. 어, 대변인들이, 이건 이제 김병민 피셜인데, 물티슈로 닦았지만 안 지워졌고, 음. 알코올 성분이 있는 세정제로 다시 닦아도 지워지지 않았다. 깨끗한 생각이죠. (웃음) 아니, 저기, (웃음) 지금 광고할
0: 때가 아니고, 그래서 게시판에서 다들 그 얘기했죠. 굵기로 보면, 음. 볼드가 얼마나 티큰 한가를 음. 보면 이건 네임펜이에요. 아, 그렇죠. 네임펜은 그냥
2: 지워집니다. 그래서, 그래서 실제로 한 물리학자가 지워봅니다. <웃음> 자기가 유성 매직으로도 써보고 뭐 그냥 수성 매직으로도 써보고 양쪽으로 다 실험을 해봤는데 다 치워진다. 네. 그니까 뭐냐면 너절한 거짓말, 누구도 믿지 않을 이상한 거짓말을 하니까 그거를 깊이 파고 들어가는 사람이 생긴단 말이에요. 제가 기억합니다. 이때부터.
0: 안 그래도 좀 삐져 있었던 팸코 유저들 네. 홍준표가 져서 어. 슬슬 윤석열 대통령을 까는데 흥미 를 느끼기 시작합니다.
2: 그쵸? 그렇죠. 그러니까 이게 이제 이, 그... 자식, 이 자식 내 전문분야 건드리네. 이러면서. <웃음> 그 당시가 이제 홍준표랑 이제 경선하던 시점이죠. 네. 그러다 보니까 여러 사람이 나와서 온갖 방식으로 패러디를 하게 되거든요. 음. 그러니까 피방 갔다가 걸리는 애랑 똑같아요. 음. 디테일을 붙이죠. 그럼 엄마가 디테일을 파고 들어왔을 때 죽댑니다. 음. <웃음> 시간 단위로 적어놔. <웃음> 누구 만났어 누구 만났어 누구 만났어 <웃음> 따르기 시작하면 죽대거든요 <웃음> 이게 다시 한번 말씀드립니다 저, 전두환 박정희 땐 그런 엄마가 없었습니다 아, 그렇죠, 그렇죠. <웃음> 문제가 되는 거예요 그러다가 오, 디테일을 더 지어내는 거죠 이걸로 음, 난리가 나니까 막 음. 수성 유성 매직 지워보는 물리학자가 나오니까 <웃음> 기자들이 계속 질문하잖아요 말이 되냐 그랬더니 후보가 또한번 자기 입으로 이렇게 변명합니다 음. 처음에는 손바닥에 가로로 줄을 긋고 점세 개를 찍기에 디테일해 디테일해 음. 어왕짠줄 몰랐다 그게 중요합니까? 그럼 에미넴의 이인 줄 알았던 거죠 <웃음> <것 좀. 웃음> 뭐, 왕짠줄 몰랐다 세 번째 토론 때 글씨가 크길래 네. 왕짭니까 물었더니 그 할머니가 기세 좋게 토론하라는 뜻이다 이렇게 얘기를 했다 너무 디테일해 너무 지나치게 디테일하다고 음. 이러면 엄마는 그 할머니를 찾아 넣었을 수밖에 없어요 <웃음> 몇동몇호신이 이런다고 우리 엄마는 그러면, 자, 이 왕자 써준 사람에 대해서도 기자들이 물고 늘어지게 되고요. 또 하나 뭐냐. 안 지워졌다라고 하니까. 이게 제일 유명했요 기자들 좀 물어보잖아. 네. 그래서 그 이게 당시에, 안 지워져요? 어, 왜안 지워지냐 했더니 또 이제 그당시 언론특보가 나와가지고 방송에 나와서 이런 얘기를 합니다. 음. 손바닥을 지워야 되는데 주로 이제 우리 대선 후보, 윤석열, 어, 경선 후보 같으면 주로 이제 손을 씻을 때. 네. 손가락 위주로 씻으시는 거같다 그렇죠. 그래서 화장실에서 손 씻고 나올 때도 안 지워지더라. 보통 네. 손가락은
1: 반대편 손바닥으로 짓죠
2: <웃음> 아니
1: 보건복지부에서
2: 3년 내내 그렇게 하지 말라고 한거같요딴 <웃음> 때도 아니고 판데믹 기간에 네. 이런 거짓말의 향연이 된다는 걸 제가 보면서 아니 저걸 왜 속이지 저걸? 적게 속여진다고 생각하나? 사람들의 기억에서 저렇게 거짓말을 하면 꼬리표 없어지듯이 없어질 수 있다고 생각하나? 너무 이상한 사람이다 그죠 그러다 보니까 제가 그 생각을 하게 된 거예요. 내가 교육학 시간에 배웠던 거. 음. 아, 자잘한 순간을 모면하기 위한 거짓말을 하는 아이들의 행태가 저렇게 비틀렸을 때는, 음. 원인을 추적해보면, 애들을 그렇게 몰아갔던 잘못된 교육이 있더라. 음. 이런 게, 어, 생각이 났던 거고, 음. 그럼 앞에, 육심 먹은 사람한테 앞에를 우리가 뭐 고치라고 할순 없으니까, 음. 그 뒤에를 자꾸 신경을 써서 봐야 되겠구나. 네. 이 사람은 또 자잘한 거짓말을 할수 있겠구나. 라는 걸 생각하고 이제 보게 된 겁니다 맞아요 저... 비슷한 거를 어, 영국의 인디펜던트 지도 봤어요 이 소위 손바닥 왕자 논란 때자 이제
0: 슬슬 외신이 들어옵니다 자 외신은 언제 들어왔죠? <웃음>
2: 20년대에 다 들어왔죠? <웃음> 그렇죠 <웃음> 네. 근데 일면에 저게 나오니까 자기들도 봐야죠 인디펜던트가 봤을 때 너무 이상한 일이에요 이게 네. 왜 사우스 코리언프레지덴셜 캔디데이트는 석열 유는 저 이상한 어. 차이니즈 캐릭터를 손바닥에 쓰고 나오는가? 차이니즈 캐릭터, 위치민즈 킹! <웃음> 저걸 왜온 팜으로 쓰고 나오는가? 그날 보도를 했어요. 아 진짜 이 그래서 이제 인디펜던트지가 굉장히 상세하게 소개를 했더라고요. 어, TV 토론회에 이런 게 등장을 했다. 그리고 대통령 후보는 어, 이 글자 뒤에 숨겨진 의식적 어, 의미에 대해서 주장하는 걸 이제 부인했다라고 아르판 음. 라이라는 네. 인도계 영국 기자가 음. 작성을 했습니다. 미스테리한 한자를 TV 토론에 들고 나왔다. <웃음> 손바닥에 그려서 <그렸다. 웃음> 옛날 같으면 생각해 보십시오. 옛날 같으면 영국 인디펜던트가 미쳤다고 이런 걸 다루겠습니까? 왜냐하면 인디펜던트 입장을 생각해 보자고요. 아씨 아, 데일리
0: 메일이야 내가? 어 그러니까 이런 거 쓰라고 그 이제 네. 그래서 내가 성질 을 냈더니 우리 그 부장이 얘기해 주는 거예요. 음. 야 아무튼 그리고 나왔잖아 어 그렇지 어. 한국 대선이잖아 그리고 제 제일 야당
2: 마. 후보잖아 저 사람이 네. 히트 많이 나와 <웃음> 야 거기 검찰총장 출신이라써임마 짜치지만 보도해 어 그래서 쓰게 되는 시대다 <웃음> 우리 아이는 이제 밖에 나가서도 창피하게 되는 겁니다 <웃음> 자, 그리고 이제, 뭐, 아시다시피, 이제, 김건희 도이치모터스 주가조작 사건에 대해서도 디테일한 여러 거짓말들을 했는데, 자. 뉴스타파가 연속 보도를 하는 바람에, 이제, 죄다. 개털립니다. 거짓인 걸로 이제 판명이 됐고요. 지금, 그니까, 뉴스타파가 쉬지 않고 있어요. 그... 너무 재밌어. 뉴스타파가, 그러니까 말하자면, 뉴스타파는 자료를 원래 쌓아놓고 보도를 하는 매체잖아요. 음. 뭐, 파나만 문서라든지 이런 거를, 음. 원 자료를 확보한 뒤에, 뭐, 한 300페이지 되는 것들을 음. 쪼개서 보도하거든요. 네. 그리고 심지어 반응을 보면서 보도합니다, 뉴스타파는. 그렇습니다. 근데 지금 반응을 계속 보면서 지금 보도를 하고 있죠.
0: 그죠 이제 언론 언저리에 있는 사람으로서 뉴스타파에 대해서 걱정할 때도 많이 있어요. 뉴스타파가 매출 매입 구조상 항상 뉴스타파 동영상 앞에 시작하는 말이 있잖아요. 광고를 안 음. 내고 이제 후원으로만 운영되는. 그렇죠. 예, 독립 언론이다. 이렇게 써 있어요. 이런 곳은 정권의 핵심을 파헤치는 보도가 아니면 먹고 살기가 아주 어려워요. 음. 만약에 보도할 만한 비리 사건이 없는 시대가 온다. 그랬을 때 변질되기 쉬운 수익구조를 가지고 있어요. 그렇습니다. 따라서 지금 겁나 건강하고 <웃음> 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 연락 강력합니다.
1: <웃음> 아,
2: 그게... 김건희, 뉴스타파 김건희 쳐보세요. 아. 엄청납니다. 그게 제가 현직에 혈음에 있을 때 절실하게 느꼈잖아요. 음. 팩스체크 론칭이 2013년인데 <웃음> 네. 박근혜 정권 때였지 않습니까 응. 그럼 팩스체킹할게 얼마나 많겠어요 빵빵 터져요 잘 나갔습니다 응. 근데 정권이 2017년에 바뀌었잖아요 응. 할게 없어요 그렇죠 그게 좀 어려운 일이 되는 거죠. 음. 그리고 이제 뭐 예를 들면 워싱턴 포스트 아까 이제 이해 기자 있었던 음. 피노키오 집회도 마찬가지입니다. 트럼프 음. 있을때 얼마나 신났어. 그러니까요. 매일 매일이 리즈 갱신이죠. 음. 아 근데 지금 좀 어려워지는 네. 그런 맥락이랑 좀 비슷합니다. 뉴스타파의 리즈가 돌아오고 있어요. 그래서 그렇게 되고 있는 상황이고. 네. 그리고 이제 또 하나의 짜친 거짓말 개 사과 논란 때도 있었습니다. 음. 지금 다 잊으셨겠지만 아 죄송합니다. 어... 도이치모터스 그 모르시는 분들을 위해 아주 짧게만 말씀드릴게요.
0: 음. 김건희 씨는 직접 거래를 했습니다. 그렇죠. 알려준 바에 의하면, 280여 건, 그것도 이제 그냥 문서가 남아있는, 기록이 남아있는 거죠. 음. 280여 건을, 한 종목만, (웃음) 사고팔고, 사고팔고 했어요. 음. 심지어, 자기 엄마랑도 하고, 음. 그 중에 50건은 본인이 지시했다는 확실한 증거가 이미 법원에 나왔습니다.
2: 재판을 통해서 드러났죠. 네.
0: 그리고 이게 이제, 재판을 통해서 이미 드러나 있는 것이, 뉴스타파를 통해서 드러나기 전에, 음. 윤석열 후보는 TV 토론에서, 아니, 그 사람이랑은, 그냥 안 했고 지금은 뭐그 아내가 직접 한건 없고 그 사람이 직접 한건 없고 지금 그 사람이랑은 좀 이상한 것 같아서 절연을 했고 음. 저게 아무것도 없어요, 제 워딩 저게 아무것도 없어요 이렇게 어, 저게
2: 아무것도 없어요라고
0: 그래서 했죠. 저는 처음에는 저게가 사람들은 다들 관계라고 생각했어요 음, 아무 관계도 없다. 음, 음, 음. 근데 지금 알고 보면
2: 손해가 하나도
0: 없다. <웃음> <웃음> 이윤이 엄청나다. 아, 아, 이래야 어. 사실이 돼요. 아 어, 그렇죠, 그렇죠. 그래서 이제 뉴스타파 지적했던 게 그거잖아요. 기본적으로 법은 융통성이 필요한 법들이 있습니다. 선거 관련 법들이 그렇습니다. 왜냐면 하 대통령은 내란을 일으키지 않은 이상 소추 대상이 될수 없기 때문에 네. 선거법 위반으로 끌어내려질 수 없어요. 다만 선거법을 위반한 건 확실하게 돼버린 거예요. 어. 이 김건희 씨와 관련된 거짓말로
2: 인해서. 지금 고발이 돼 있고 아마 임기가 끝나면, 어 수사가 속게 될 가능성이 있죠. 그렇게 돼버렸습니다.
0: 음. XSFM입니다.
2: 거짓말 좀 하지 말란 말이야! 달콤한
0: 건건강에 허롭다. 당분 고민 없이 달달한 300배. 꿀보다 더 진한 스테비아 토마토 토망고. 인체 적용 시험을 마친 프리미엄 원료 MSM. 관절 건강엔 QBN.
2: 제조원 주식회사
1: 우리바이오. 유통판매원 주식회사 헬릭스미스. QBN. QBN 관절 건강 N. 인체 적용 시험을 거친 안전한 건강 기능 식품. 수년간 데이터로 관절이 해롱한 이들의 안식처가 되어준 관절건강엔 안정성이 검증된 옵티 MSM과 q b n 의 노하우가 담긴 부원료 엑세스몰의 최대 스테디셀러 관절건강에 도움을 받고 싶다면 추천해드립니다. 네 고백하지 않을 수가 없습니다.
0: 그 엑세스몰에 한 번이라도 들리신 분이 샀을 가장 확률높은 물건
1: 비그린 샴푸 네 맥주 효모 알렉스 무르핀 네
0: 그리고 평산네이처 음. 그리고 요거죠 감사합니다
1: 응? 응?
2: 그리고 이제 저희는 이제 짜친 거짓말로 또 넘어가 보겠습니다 좋습니다 짜친 거짓말 개사과 논란 시절에 개사과 앞에서는 그 전두환 관련된 정치는 잘했잖아 발언을 했다가 그렇죠 진짜 정말 흠씬 두들겨 맞고 응. 사과를 했습니다. 응. 사과하는데도 굉장히 오래 걸렸죠. 바로 사과를 안 하고 계속 뭉개다가 네. 며칠 두들겨 맞고 사과를 했습니다. 응. 그러고 나서 그날 저녁에 토리스타그램, 토리스타그램, 예 네, 윤석열 후보와 김건희 여사가 함께 하고 있는 이제 반려견 토리의 응. 이제 계정을 만들어서 운영을 했었는데 인스타 계정에 토리한테 응. 사과. 를 주는 장면을 촬영을 해서 그렇죠 올렸습니다 네렸죠 시기상으로 보나 맥락으로 보나 사과는 개나 줘죠 줘. 라고 받아들였죠 왜냐면 사과를 안하려고 안하려고 버티다가 음. 억지 사과를 했는데 그날 밤에 마치 그말안 듣는 애들처럼 음. 엥 사실은 거짓말 이지롱 뭐 이런거 하는 것처럼 음. 어, 사과는 개나저를 올리는 바람에 또 난리가 났습니다.
0: 그때 이제 그 여당 관계자들의 말을 들어보면 그때부터 본격적으로 현재 여당의 선대위와 윤석열 후보의 사이가 벌어졌다는 얘기가 있죠. 그러니까 서진 정책이 너무 중요하다고 생각했던 선대위가 관련된 사과를 반드시 하라고 종용을 했고 음. 사과를 하는 게 세상 싫었던 후보가 그때부터 좀 정치인들과 담을 쌓기 시작했다. 음. 본격적으로. 나는 얘기가 있어요. 아무튼, 그래서
2: 뒤끝이 남아있죠? 뒤끝이 남아있습니다. 그러 그러니까 끝을 가지고 걔한테 맡깁니다. 아웃소싱 합니다. 해명을 해야 되잖아요. 네. 왜냐면 하이 사진이 난리가 나고 나서 지웠어요. 음. 잘못했다는 거를 인지를 해서. 음. 그리고 이제 이 인스타그램 사진을 올릴 때 누가 올렸느냐가 논란이 됐습니다. 음. 누가 찍었고 누가 올렸냐. 그렇죠. 주체를 놓고 이제 난리가 났는데. 음. 말하자면 그 당시에 캠프에서 일하고 있었던 캠프 실무자들이 이걸 주도해서 했다라는 거는 너무 이상하니까 미친 사람들도 아니고. 이거를 후보나 후보 부인의 허가가 없이는 올리지 못할 것이다. 그래서 후보하고 후보 부인을 어 이제 집중적으로 추궁을 했습니다. 네. 그랬더니 캠프에서 뭐라고 했냐면 이 해당 사진은 그날 밤1 1시께의 촬영이 됐고 촬영 장소는 집에서 찍은 게 아니고 인근의 사무실이다. 그래서 그 당시 윤전 총장은 지역 일정 중이었기 때문에 사진과 관계가 없다. 그렇다면 걔를 굳이 사진을 찍으려고 무슨 사무실로 데려갔단 얘기인데. 그렇습니다. 후보네 그럼, 집에서 끄집어내서. 그러면 또 이상해지는 거예요. 이 말이 좀이 거짓말을 하다 보면 또 꼬입니다. 아까 보조랑 비슷한 지금 거. 지금 말씀하신 것처럼 아니 집에서 찍어가지고 실수로 음. 올렸다. 잘못 생각했다. 너무 어리석은 생각을 했다. 사과하면 끝날 문제를 음. 아 이게 사실은. 어 아, 촬영 장소가 집이 아니고요. 집이 아니라는 <웃음> 얘기는 뭐냐 김건희나 윤석열이 개입하지 않았다라는 거를 알려주려고 한 거고요. 음... 사무실로 데려가가지고 밤 늦게 촬영을 한 거고요. 음... 그러다 보니까 우리 후보는 그 당시에 현장에 있지도 않았습니다. 물론 우리 엄마면 그 시점에서 그 사무실 어디야? 그렇죠. 어디 찍었어? 그래서 사람들이 따집니다. 그 사무실 어디야? 네. 어디야라고 했더니 아니 왜냐면 그 당시 윤석열 캠프의 사무실은 광화문에 있었거든요. 네. 그리고 집은 아크로비스타에 있어요. 음. 강남 서초에 아크로비스타 있어 음. 그럼 아크로비스타부터 광화문 사무실까지 개를이 사진 하나를 찍기 위해서 이동을 시켰다? 음. 그러면 개 음. 주인도 없이 그냥 임의로 이동시켰을 리는 없고 음. 같이 갔냐? 아니면 네. 보내줬냐? 뭐 이런 또 디테일 따지는 엄마가 나오잖아요 네. 그래서 뭐라고 변명했냐? 아 그게 캠프 사무실이 아니고요 음. 코바나 컨텐츠 사무실입니다 그렇죠. <웃음> 코바나 컨텐츠 <웃음> 사무실은 아크로비스타 지하에 있으니까 그래서 거기를 이동했다 그럼 또 따지는 거 도대체 왜 그럴 거면 굳이 사무실로 이동을 해야 되느냐 그 밤중에 음. 이유가 뭐냐 맥락 없는 개 사진을 찍으러 자기들은 맥락이 없다고 하니까 그러면 광화문에 있었던 캠프 직원들이 강남 서초에 있는 아크로비스트까지 가가지고 개를 빌려서 코마나 컨텐츠 사무실로 내려가서 그 사진을 찍어가지고 올렸다 얘기냐 음흠. 뭔 말이냐 그러다 보니까 또 팬코러들이 네. 들고 일어납니다 네. 내가 음. 토리의 눈동자를 확대해봤다 <웃음> 그리하여 드디어 그 유명한 <웃음> 아 눈동자를 확대해봤더니 네. 개그 맑고 투명한 까만 눈동자에 네. 사람 두 명이 비쳐 보입니다 그렇죠 프레임이 얇은
0: 머리 긴 것으로 보이는 사람 하나 <웃음> 그리고 프레임이 두꺼운 다리를 벌린 것으로 보이는 사람 하나 네. 그리고 사과 근데 그럼 그중에 개랑 사는 사람은 압니다. 저 음. 표정을 봤을 때 음. 저게 에 애인이다. 음, 음. 나 나한테 익숙치 않은 물체다라고 음. 생각하면 저 저런 표정서는 안 나온다고 생각하거든요. 그렇죠. 익숙치 않은 물체는 사과밖에 없어요. <웃음>
1: 그런 거예요. 이게 이제 그 애인이 친구 집에서 잔다고 인증 사진 보실 때 그거 확담해서 보는 거거든요. 네, 네. 어, 그렇죠.
0: 뱀코 네. 애들은 그런
2: 거 잘하죠. 그렇죠. 아 우리 네. 강형석 씨 해외에서 걸렸을 때 <웃음> 어, 그렇죠. <웃음> 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. <웃음> 이 짓을 당하게 되는 거예요, 이게. 네. 왜 거짓말을 하냐 이거예요 이런 어떤 자잘한 거짓말을 순간적으로 후보가 내뱉게 되면 그거를 수습하기 위해서 캠프에 일하는 사람들도 똑같이 이상한 거짓말을 하게 되고 네. 그 이상한 거짓말이 또 꼬리를 물고 추궁을 당하게 되고 그러면 또 이상한 거짓말로 덮는 이 양상이 반복이 됩니다 이런 패턴 대통령이 되고 나서도 마찬가지예요 음. 소위 말하는 용산 대통령 시 사진 유출 논란 때도 똑같았습니다 왜냐면 음. 대통령실은 보안구역이기 때문에 음. 휴대폰을 들고 들어가려면 카메라를 테이핑을 해가지고 막아야 됩니다. 음. 그리고 보안 프로그램을 깔아서 촬영이 안 되도록 통제된 상태에서 대통령실에 들어가게 돼 있어요. 그렇죠. 근데 주말을 맞이하여 음. 김건희 여사하고 강아지가 음. 같이 대통령실에 이제 리터럴리하게 놀러가서 그렇죠. 사진을, 기념사진을 여러 장 찍었는데 음. 그게 다름 아닌, 음. 건희 사랑을 통해서, 그렇죠. 팬클럽, 개인 팬클럽이죠. 김건희 여사의 개인 팬클럽이건희 사랑을 통해서, 음. 언론에 공개가 됩니다. 당연히, 국가 경영의 기본을 알고 있는 모든 사람들은 지적할 수 밖에 없습니다. 이게, 이 사진이 어떻게 사사로이 돌아다닐 수가 있어? 그니까, 이 모든 과정이 이상한 거죠. 음. 그니까, 말하자면, 대통령실의 공식 촬영 기사가, 음. 어, 찍으려면, 음. 공식 일정이어야 될 테니까 혹은 사적 일정이더라도 공식적으로 릴리즈가 돼야 되니까 릴리즈가 됐다면 청와대의 공식적인 소셜 계정으로 나갔든지 그렇습니다. 아니면 기자들한테, 갔든지. 기자단한테 배포가 되거나 음. 그렇죠. 이래야 되는데 개인 팬클럽의 페이스북에 게재가 되고 그거를 기자들이 받아쓰는 상황이 되니까 음. 난리가 난 겁니다. 네. 아니 저거 도대체 그러면 누가 찍었냐. 음. 대통령실에서 설명할 때는 용산에 들어갈 땐다 보안 통제를 받기 때문에 개인 카메라로 찍을 수가 없는데. 그러고 들어가면 간첩 취급을 받아야 돼요. 그렇습니다. 이거 보안 사고가 됩니다. 네. 어 그러니까 따졌죠. 음. 그랬더니 뭐라고 답변하느냐. 아 이게 여사님이 사진을 찍고 내보낸 사람이 대통령실 직원이 아닌 것 같다. 처음에. 강인선 대변인 처음에 이렇게 얘기합니다. 자 그럼 간첩 들어왔다는 얘기죠. <웃음> 그러면 외부인이라는 얘기잖아요. 그렇죠. 아니면 네. 사생. 어. 그럼 뭐냐. 보안시설에 보안 취급 자격이 없는 사람이 들어와서 촬영을 마음대로 하고 그걸 외부로 유출했다. 그럼 더큰 사고가 됩니다. 음. 그럼 강신업을 불러다가 족쳐야죠. 그렇죠. 그러니까 처음에 대통령실은 여사님을 보호하기 위해서 그리고 대통령실을 보호하기 위해서 대통령실 직원이 공식적으로 이걸 유출시킨 게 아니라고 다 얘기를 했는데 그랬더니 그럼 비공식적으로 유출한 게 되는 거예요. 그렇죠. 더 이상해졌어. 그래서 계속. 깠습니다 계속, 계속 캐물음입니다. <웃음> 아 그러면 그럼 그 카메라 뭐냐 누구 걸로 찍은 거냐 아 최소한 자격이 좀 있는 것 같은 상황으로 하기 위해서 여사님의 카메라였다 그렇죠 이렇게 변명을 합니다 아니 그러면은 대통령 부인의 카메라를 뺏은 놈은 누구야 그렇죠 그리고 또 하나는 뭐냐면 대통령실 부인은 그러면 대통령 부인이 뭔데 보안 앱안 깔아 이 사람만 예외야 그런 네. 게 어딨어 이렇게 막 따지게 되는 거죠. 응. 그랬더니 다시 변명이 바뀝니다. 그렇죠. <웃음> 사진을 찍은 거는 사실은 아, 보석실 직원이었다. 자, 직원 하나를 목을 베기로. 그렇죠. 결정한다. 그렇죠. 아 직원은 괜찮느냐? 여사가 카메라를 건네주자. 이, 이거 이왜이 이 변명이 필요하냐면 여사는 상시 근무하는 사람이 아니기 때문에 앱을 잠깐 안 깔았을 수도 있다라는 문개기 전술이에요. 네, 그렇죠. 네. 대통령실 직원은다 깔아야 되기 때문에 아무도 카메라로 사용할 수가 없어. 그 응, 휴대폰은? 응. 그러니까 여사가 카메라를 건네줘서 휴대폰을 건네줘서 그거를 부속실 직원이 받아서 찍은 것이다라고 음. 했어요. 그랬는데 대통령하고 여사하고 둘이 찍힌 사진을 보니까 김건희 여사가 자기 핸드폰을 들고 있어 카메라 안에 그... 사... 네. 화면 안에 뭐냐 어떻게 된 거냐. 걔 난리가 왜 일본 공포물입니까? <웃음> <웃음> 찍었다는 카메라가 손에 들려있는데 <웃음> 들려 이게 뭐야 링이야 주온이야. 그러니까... <웃음> 이 모든... 이 복잡한 사안들 그러니까
0: 거울로 찍었는데 잔상 없는 것 같은 그런 류의 고전공포잖아요 이 컨셉은 저희가
2: 미숙했다 네. 대통령실에 출렁한 지 얼마 안 돼서 그 한마디만. 보안통제에 다소 미숙한 면이 있었는데 다음부터는 직계가족들한테도 좀 엄밀하게 적용하겠다 음. 라고 했으면 될 거를 그 한마디만 이 난리를 냅니다 음. 그래서 다시 돌아가는 거죠 교육학으로 음. 자잘한 거짓말로 순간을 모면하려고 하는 경우는 결국 어릴 때부터 쌓여온 성격적인 문제들, 네. 비틀린 교육 환경에 따라서 순간을 모면하려는 거짓말을 하는 사람으로 만들어졌다. 맞습니다.라는 얘기가 되는 거고 이 모든 다양한 예시들을 통해서 우리가 확인할 수 있는 거고요. 근데 네. 문제는 이 사람이 우리 대통령이라는 겁니다. 자,
0: 다시 한번 성적표 나온 날의 엄마 이론으로 돌아가 보겠습니다. 엄마의 입장입니다. 만약에 이제 전업주부라고 생각해 보죠. 뭐 아빠도 좋습니다. 해가 뉘엿뉘엿 저물어갑니다. 아직 나는 아들딸과 만나지 않았죠. 아들딸 아직 오기 전입니다. 그렇죠. 해가 저무입니다. 해는 똑같이 저물어요. 하지만 그 똑같이 생긴 해를 보고 우리 엄마는
2: 이미 이해했습니다. 이 새끼 꼬리표 버리고 오네. <웃음> 그렇지. 피방 들러가지고 프린트하고 있구네이 새끼. 온 국민들이 이미 다 알고 이 쇼를 감상하게
0: 된 거예요 그렇습니다 다만 원국민이 이걸 다 아니까 모두가 비웃는다는 사실을 편안하게 이야기하기엔 어떤 기자들은 너무 권성동의 술을 먹었습니다 그렇죠 네 그리하여, 내일 이 시간에, 권성동과 술 먹지 않는 기자들이,
2: 드디어 이 상황을 지켜보는 이야기를, 그렇죠. 나눠보도록 하겠습니다. 엄마가 엄청 엄밀한 엄마일 때, 그렇죠. <웃음> 빡센 엄마일 때,
1: 공정한 상식적인 엄마일 때, 굉장히 어려워진다. 우리가 이 사례는 몇년전그 중앙일보 3대 독자 제사 지는 기사로 잘 알잖아요. <웃음> 삼, 막 3대 독자 삼촌, 삼촌, 삼촌 나오고, 막 어, 그렇죠. 죽었던 이모 부활하고, 막, 그래서 뭐라 그러니까 삼촌 죽이고 막그 그, 사실은 <웃음> 네. 외삼촌이었고 막
0: 네,
2: 죽이자마자
1: 바로 제사지 되고 또
2: <웃음> 아주 캐니벌한 음. 사람들의 이야기로 변했죠 그래서 우리가 어~ 상습적 거짓말쟁이가 엄밀한 외신과 만났을 때 일어나는 그 케미스트리에 대해서 <목소리> 어~ 거짓말하나 얘기입니다 어? 결론을 음. 내일 내겠습니다 국가적인
0: 비극에 대해서 네. 내일 알아보겠습니다. 헬마스와 돌아오겠습니다. 유승균 피디의 윤세미니터였습니다. 감사합니다. 고맙습니다. XSFM입니다. I, D, W, K 거짓말
2: 좀 하지 말란 말이야. 아 응? 어?